0: Vous êtes sur RTL.
1: Ça peut que ça nous fasse une bonne antenne cette et, histoire. Et, et une bonne alors. transition,
0: dites-donc. <rire> ça et va pense, fumer ce matin. Allez,
1: vivement demain. Mais, c'est bon. Salut ça nuit à toute l'équipe. À demain. Merci de nous avoir réveillés et accompagnés depuis 4h30 jusqu'à 6h, samedi, dimanche. Vincent Perrault et toute son équipe. Et on prend le relais jusqu'à 9h15. C'est parti pour le grand direct avec euh, tous ceux qui sont là qui ont bien voulu venir aujourd'hui et ils sont venus quand même Valérie Quintin, Jean-Sébastien Petit-Demange, Mathias luguin Prune, Aurélia, Pascal à la réalisation, bonjour tout le monde bonjour. bonjour la belle équipe qui va vous informer, vous offrir un maximum de bonne humeur on a plein de choses à partager avec vous comme d'habitude on attend vos messages 64 900 code matin pour les SMS vous êtes les bienvenus, les réseaux sociaux à disposition le compte Instagram et le mien en particulier <rire> stéphane.carpentier.officiel
2: la ah, page de l'émission. C'est la le hein. de l'émission. C'est de pire en pire. passe plus les portes là.
1: Non, mais c'est moi le patron, <rire> les amis. C'est vrai. Euh, Quelque chose me dit. Sonne, euh, ouais, en plus, je fais des photos et tout. Il ouais, faut continuer parce que
2: franchement, elle est
3: maillante. Hein. Moi, je euh,
4: l'aime bien. Hein. Évidemment,
1: on ouais. va vous parler <rire> football aujourd'hui parce que c'est le deuxième match de nos Bleus dans cette Coupe du Monde au Qatar. C'est 17h. Le coup d'envoi, c'est à vivre sur notre antenne face aux Danois. Et à l'arrivée, il y aura peut-être une qualification. C'est au cœur de l'actualité avec Antoine Cavallero, Cavallero dans un instant. Je vais articuler, ça va aller beaucoup mieux et c'est parti.
5: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane
6: Carpentier.
1: Il est 6h. L'actualité comme premier en ce 26 novembre Avec Antoine, bonjour
7: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et ce
1: sont donc nos bleus à quelques heures maintenant du coup d'envoi contre le Danemark Deuxième
7: match de poule et déjà la possibilité de valider un billet pour les huitièmes Mais la partie est loin d'être gagnée Les Scandinaves nous ont déjà battus deux fois ces six derniers mois Dans ce journal également, les évaluations nationales chez les CP et sixièmes C'est pas fameux mais il y a du mieux dans les établissements prioritaires Nouveau rebondissement dans l'affaire du Chlordécone Un non-lieu et et puis notre série de Noël, les cadeaux stars de cette année, rencontre dans ce journal avec l'ours Gaston, adorable peluche toute douce et made in France.
5: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
7: Les Bleus au Qatar, acte 2, deuxième match de poule contre le Danemark, c'est cet après-midi à 17h. Après la belle prestation contre l'Australie, il s'agit de confirmer Philippe Sansfourche et de se qualifier pour la suite de cette Coupe du Monde.
8: Oui, un ticket pour les huitièmes déjà, c'est tout l'enjeu de cette deuxième rencontre face à un Danemark accroché par la Tunisie d'entrée. Et donc, dans l'obligation de gagner, le combat s'annonce intense. Une sélection danoise forcément confortée par ses deux victoires récentes contre la France en Ligue des Nations.
3: Elle nous a fait des misères. Beaucoup de misère.
8: Oui, Didier Deschamps sait bien que ce sera un cran au-dessus de l'Australie. Mais les Bleus et le capitaine Hugo Loris voient aussi revenir leur patron de défense, Raphaël Varane.
9: Il amène sa, sa sérénité, son calme. C'est un leader, ça fait des années qu'il est présent. Et lorsqu'il y a des, des matchs importants, forcément on a besoin de, de toutes nos forces. Et surtout, c'est qu'on le, on le sent bien. Et on le sent prêt à, à se battre avec l'équipe.
8: Pour accrocher un deuxième succès, il faudra aussi que les bonnes surprises du premier match confirment. Adrien Rabiot, Dayot Upamecano ou
10: encore Ousmane Dembélé. Cette Coupe du Monde, c'est l'une de mes priorités pour pouvoir grandir. Je vais continuer à à, à travailler, à bosser pour pouvoir faire un, un grand mondial
8: avec déjà ce vrai test contre un des derniers demi-finalistes de l'euro qui en dira plus forcément sur le réel potentiel des
7: bleus dans ce mondial. Philippe Sanfourche, l'un des envoyés spéciaux de RTL que vous retrouverez cet après-midi à l'antenne, émission exceptionnelle pour suivre ce France-Danemark, prise d'antenne à 16h30 jusqu'à 20h c'est Eric Silvestro aux commandes 20h-22h, un débrief complet avec l'équipe dont refait le match, plus une heure de bonheur supplémentaire jusqu'à 23h. Et comme il n'y a pas que les bleus au 14h, voici les autres résultats, 0-0 hier soir entre l'Angleterre et les états unis match nul, surprise un but partout entre les Pays-Bas et l'Équateur résultat qui a précipité l'élimination du Qatar déjà sorti de sa Coupe du Monde et puis à suivre aujourd'hui Tunisie-Australie à 11h, 14h c'est Pologne-Arabie Saoudite et 20h un choc latino qui sent la poudre Argentine-Mexique et tous les
1: détails bien sûr, dossier complet sur ce mondial au Qatar sur notre site rtl.fr n'hésitez pas, il est 6 h 30 et de 6 Antoine, le 6e 49-3 dégainé hier soir à l'Assemblée.
7: Elisabeth Borne l'utilise à nouveau pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. Je cite la Première Ministre, nous ne pouvons pas recommencer éternellement les mêmes discussions comme pour les 5 premiers 49-3. La France Insoumise riposte avec une nouvelle motion de censure. Et avant l'Assemblée, Elisabeth Borne était en Allemagne poignée de main chaleureuse avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Après des semaines de froid, l'heure est à la réconciliation, un accord sur les... l'énergie a été trouvé. La France va livrer du gaz à l'Allemagne. En échange, Berlin nous fournira de l'électricité. Les tensions dans le secteur énergétique, conséquence bien sûr de la
1: guerre en Ukraine.
7: L'Ukraine où les bombes continuent de pleuvoir. 15 civils tués hier dans une frappe russe à Kherson dans le sud du pays. Dans toute l'Ukraine, ce sont désormais 6 millions de personnes qui sont touchées par des coupures d'électricité, des comptes sans cesse revus à la hausse. Le dernier donné cette nuit donc par le président ukrainien Zelensky. Retour chez nous, une marche blanche derrière un cercueil blanc immense émotion hier à Tonins dans le Lot-et-Garonne, plus de 3000 personnes réunies en hommage à Vanessa cette collégienne violée et tuée il y a une semaine. Et puis nouveau rebondissement dans l'affaire
1: du chlordécone, le, de Paris, le parquet de Paris demande un non-lieu dans l'enquête
7: Le chlordécone, ce pesticide soupçonné d'avoir provoqué une vague de cancer aux Antilles pour Nadine Lauvergeat de l'association génération future qui défend les victimes, c'est un très mauvais signal.
11: Ce pas un bon signe pour la suite. Cette question de la mise en danger d'autrui et de, de tromperie sont étayées et évident pour pour qu'un procès se tienne. Il faut savoir que c'est un insecticide qui a été interdit en 90 sur le territoire métropolitain, en France, mais qui a continué d'être utilisé sur les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe par dérogation, au moins jusqu'en 1993. Le cancer de la prostate a été reconnu en maladie professionnelle pour une exposition à l'accord des Donc, il faut que justice soit rendue, qu'un procès se tienne, qu'on puisse donner satisfaction à ces familles qui souffrent.
7: Et de l'association Génération Future se réserve le droit de faire appel de cette décision. Peu mieux faire, c'est le bilan Antoine
1: des évaluations nationales de septembre. Les
7: CP, les CE1 et les 6e testés sur leur niveau de français, tout d'abord Marie Guerrier, ce n'est pas fameux hein. les résultats baissent, la crise sanitaire est passée par là.
12: Oui parce qu'en janvier et février dernier, les écoles primaires ont vécu au rythme des fermetures de classes, deux mois de scolarité très perturbés. Janvier et février, ce sont des mois charnières dans l'apprentissage en CP et on const dans les évaluations de la rentrée de septembre pour ces élèves qui sont désormais en CE1 des difficultés à écrire des mots et à comprendre un texte lu tout seul Pour les élèves qui étaient en CM2 et qui viennent d'être évalués à l'entrée en 6 e on voit eux aussi qu'ils sont moins performants sur les compétences attendues en français Alors sauf en fluence le test de lecture est mieux réussi Près de 56% des élèves de 6 e lisent plus de 120 mots correctement en une minute C'est 3 points de mieux que l'année dernière Ça fait deux ans maintenant que l'accent est mis par les professeurs, sur cette compétence.
7: Alors, en mathématiques, à présent, il y a du mieux. Hein, légère progression en CP et en CE1. En revanche, les écarts se creusent à l'entrée au collège. Les élèves les plus faibles le sont toujours plus, tandis que les bons se perfectionnent davantage. Une bonne nouvelle, tout de même, Marie. Les élèves des établissements les plus défavorisés, eh bien, ils progressent.
12: Oui, et surtout en REP+, c'est-à-dire en éducation prioritaire renforcée, les établissements qui accueillent les populations les plus défavorisées. Jamais depuis 4 ans, les élèves n'avaient eu d'aussi bons résultats au global, en français et en maths. En CP, c'est particulièrement visible cette année. C'est la première fois que tous les élèves avaient bénéficié l'année dernière en REP+, d'une grande section dédoublée. Et pour les autres niveaux, eh bien, l'éducation nationale y voit l'effet des dédoublements en CP et CE1, en éducation prioritaire, lancée en 2017 par le ministre d'alors, Jean-Michel Blanquer.
7: Merci. Marie-Guerrier,
1: spécialiste des questions d'éducation. Et puis les enfants, justement, comptent les jours. Il en reste 29 avant Noël et vous, vous vous creusez les ménages pour trouver le cadeau idéal. RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
7: Depuis le début de la semaine, RTL vous aide à dresser la liste de cadeaux idéaux. On vous a parlé drone pour enfants, manga adapté en jeux de société et même barbershop ce matin. Un grand classique, une star même du rayon peluche, l'ours Gaston, création de... L'entreprise française Piu Piu et Marveille, sa production rapatriée de Chine après le Covid et un prix en baisse. Reportage de Christian Panvert dans les coulisses de
13: sa fabrication
7: dans l'usine d'Allon,
13: c'est dans le Maine-et-Loire. Gaston Lourson représente bien plus qu'un simple jouet avec ses yeux perçants, son nez noir et son grand sourire. Les enfants auront l'impression d'avoir un compagnon à leur côté. Le soin apporté à la peluche commence dans les ateliers d'Allon. Yvona est opératrice.
14: Je mets sur la machine les peluches qui ne sont pas bourrées, il n'y a rien dedans. Et après, je mets de la fibre dedans. C'est super de voir que ça prend vie comme ça. Voilà, on peut la prendre dans ses bras.
13: Impossible de résister, le doudou géant qui nous enlace est très agréable au toucher et désormais Made in France. Patrick Le Sélec, directeur de production. Les coûts de transport étant astronomiques aujourd'hui, ça a permis effectivement de faire du bourrage de peluches et de les mettre en carton à des coûts bien inférieurs à ce qu'ils auraient été s'il avait fallu les approvisionner en contraire. Cette fabrication dont le Maine-et-Loire et non en Chine permet de vendre les peluches 20% moins cher. Jérôme Duchemin, patron de Piu Piu et Merveille.
15: Et l'idée, c'était vraiment de retravailler euh, des produits avec des prix attractifs, de qualité, qu'on puisse mettre euh, sous le sapin de Noël pendant longtemps.
13: La taille de Gaston Lourson varie de 60 cm à 1,50 m et son prix de 30 à 90 euros. Voilà, tout est dit, reportage signé Christian Ponvert. Et
1: RTL.fr à disposition pour toute l'actualité du samedi. Merci Antoine, à tout à l'heure, 7h du matin, euh, pour euh, tout euh, savoir. Le temps du samedi, justement, on a Bernard, qui est à Lille, qui salue tout le monde, À 6 degrés ce matin. Et puis Daniel, qui est à Montigny-des-Cormeilles, lui, il a un petit peu plus frais avec 3 degrés, Valérie. Ça
2: picote quand même pas mal ce matin. Il y a des brouillards très, très répandus sur pratiquement tout le pays, excepté les Alpes à la Méditerranée. Des brouillards qui vont se lever en principe dans le courant de la matinée. Notez que dans le sud, on a beaucoup de vent. Le Mistral atteint 100 km/h dans la vallée du Rhône. On a une tramontane à 80 km/h en Roussillon. De l'instabilité orageuse sur la Corse. C'est un petit peu le topo de la journée, mais une dégradation va quand même aborder la pointe bretonne ce soir seulement. Avant cela, on aura un soleil voilé, certes, oui. mais on aura du soleil quand même. Les températures ce matin, on va de 2 degrés à Orléans à 11 à Perpignan. Il fait 5 à Lyon, 6 à Abbeville. Dans l'après-midi, fourchette de 7 à 19 degrés, avec 9 degrés à Paris à 3 et à Rodez Et c'est
1: nuageux en ce moment ni les Vilaines précisément à la Guerche de Bretagne où nous écoute Stéphane fidèlement. On vous salue tous. Vos SMS 64-900 code matin. Les courses, le quintet du samedi, c'est à Vincennes. Départ 15h15, 14 partant Et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 3, le 6 le 12, le 2, le 4, le 7 et le 9. Notez bien, 3, 6, 12, 2, 4, 7 et 9. Et la dernière minute, c'est le numéro 2, Fine Perle of Love. J'adore ce nom de cheval. Là. Il est 6h10, tout va bien. Le pull est marron et beige pour Valérie Quintin. Jean-Sébastien, c'est toujours la doudoune sans manche. Il en a plusieurs, en fait. C'est pas la même Non, il y a, a, a variété de couleurs. Ah, mais hein. oui, mais Ça... j'ai toute la gamme. C'est Marty McFly, vous
2: savez, dans... <rire> (rire) comment
1: c'était retour vers le futur formidable, j'adore on a plein de choses à vous dire, à partager c'est dans un instant bien sûr c'est le tour de table de votre
5: matinale (musique) RTL matin, week-end jusqu'à 9h15 RTL,
2: vivre
16: ensemble
1: au réveil, comme ça, un Faire petit un roll- roll. Avec
2: la doudoune de jean <rire>
3: ouais, ça. ça doit être
1: ça. Le tour de table avec tout le monde, avec Mathias, bien sûr, Valérie et Jean-Sébastien Petit-Demange, Monsieur Saveur et Patrimoine. Vous vouliez évoquer avec nous les gastronomates
17: qui vous sont chers. Hein. Absolument, parce que c'est à Angoulême. Angoulême, est une vieille ville bâtie au sommet d'une roche en pain de sucre qui domine les prairies où se roule la Charente. C'est Balzac qui a décrit Angoulême comme cela. Le vieil Angoulême, il a des allures méridionales. Théophile Gautier lui trouvait des airs d'Italie avec ses murs de pierre blanche, ses toits de tuiles et ses collines environnantes. Au milieu coule la Charente. Et depuis le début de la semaine et jusqu'à demain soir, on fête le bien manger, les beaux produits, les terroirs de France avec des éleveurs, des maraîchers, des vignerons, des boulangers, des artisans de métier de bouche et bien sûr des chefs pour des masterclass et des jouts de culinaires. Cet après-midi, vous avez Alain Darose avec Eric Logirias. L'un jouera des textes l'autre improvisera une cuisine dessus demain la dessinatrice Aurélia Orita euh, qui fait des BD culinaires illustrera en direct la cuisine de Keisuke Matsushima et j'aurai le bonheur de m'entretenir avec Sébastien Bras à 14h30 il vient présenter son livre Le goût de l'eau mmh. tout cela se passe à l'espace Cara à Angoulême si c'est pas la belle vie
14: Oh la belle vie sans amour sans souci
18: sans, sans
16: problème. problème. <rire> Pouf, alors, ça fait
17: chanter
1: Valérie Quintin. On le gars de Balzac. Euh... <rire>
17: Théophile Gautier. On ça le sait quand même pas. du très très haut niveau. Ça hein. dit chantée par Thomas, Thomas Dutron. Oh là là.
1: On va redescendre d'un cran avec Valérie Quintin qui a envie de, <rire> <rire> a envie de vous le parler. Une télévision, parce qu'il y a un petit événement dans Grey's Anatomy quand même. Mais, oui, Alors bon.
2: où moi j'aborde la saison 17 auquel okay, j'ai un petit peu de retard. On me dit, j'apprends qu'Hélène Pompeo va Quitter la série, mais oh c'est la pas blonde, possible. Là, la, la, la oui. plus connue. Quoi, enfin. Meredith Gray. Meredith, ouais. C'est, c'est, ah. c'est, c'est son, de son nom qui est tiré le nom de la oui. série Gray, Gray's Anatomy. Meredith Gray, si elle s'en va, comment ils vont l'appeler la série Enfin, ah, Moi, lousse. je pose la question. Mm-hmm. C'est une brillante chirurgienne, un peu névrosée, comme tous d'ailleurs. Ils sont tous oui. un petit peu mm-hmm. bizarres dans cette série. Et à chaque fois qu'un acteur quitte la série, soit il sort d'une pièce, on le revoit jamais, donc on ne sait pas, hein, il disparaît. Soit il meurt, mais dans des conditions épouvantables. Il y en a un qui s'est fait percuter par un bus. Il y en a une autre qui est morte dans un crash d'avion ou encore. Par arme à feu. Il y en a une qui a fini amputée. Le chef de chirurgie était un alcoolique. Le docteur Mamour Derek a été explosé par une voiture. Et là, Meredith va partir au terme de la 19e saison. Alors, au vu du passif de tous, là, ça fout la trouille hein, déjà. Il faut savoir que la dite, Meredith, a passé ses 18 dernières saisons à presque mourir à chaque fois. Dans la 17e, là en ce moment, elle est entre la vie et la mort à cause d'un Covid féroce. Dès la deuxième saison, elle se retrouvait avec une bombe entre les mains. La saison suivante, elle s'est noyée dans la baie de Seattle. Elle s'est fracassée le crâne dans un escalier. Elle a été tabassée par un psychopathe. Elle a survécu à un crash d'avion en pleine forêt. Alors moi je dis non, Meredith Gray ne peut pas mourir. Non. Voilà, Après je, sais tout pas ça. Comment, je sais pas comment ils vont faire, mais. Euh... Il y a un
1: suspense. C'est ouf, hein ouais, Ça vous tient en haleine, cette si
2: histoire.
1: Ah mais Affaire à suivre. Ça m'a donné envie de regarder. Ah ouais. C'est le générique, ça
2: oui. oui. C'est tout mignon, mais par contre, la série, c'est si étrange, c'est
19: atroce.
1: Bien, bien, bien On salue Jeanne qui est à l'écoute ce matin Nathalie qui est connectée aussi On vous embrasse toutes les deux Un petit coup d'œil au cybercafé de tout à l'heure 7h 10 avec Mathias pour les jeux vidéo le Cyber Actualité Tout ça, tout ça quoi Tout
20: ça, tout ça <rire> On parlera de, de Siberia Quatrième du nom C'est un jeu français dans lequel vous menez l'enquête à cheval sur deux époques Le début des années 2000 et les années 30 C'est assez passionnant Un univers à part et plein de poésie Alors ça c'est pour l'échauffement On passera ensuite par le dojo Avec un autre jeu assez original Ça s'appelle Sifu oui, il y a des arts martiaux, mais c'est plus subtil que ce à quoi on peut s'attendre. Et puis, euh, on fera aussi, un, on dira un petit, un petit mot euh, pour deux de grands tourismos. Le fameux jeu de voiture réaliste, hein, c'est pas Mario Kart. Il vient d'avoir 25 ans, je vous le dis quand même, ça me fait toujours plaisir. 25 ans, deux mois avant moi. Voilà, j'aime toujours vous le rappeler. On en parlera tout à l'heure. Et je, <rire> je, euh, je
1: suis, je suis <rire> <jeune>. <rire> c'est comme ça. Les jeux vidéo <rire> à l'honneur. Et tout à l'heure, le cybercafé, bien sûr, le bien culturel, on le rappelle, le plus dévoré par les Français. Graziela nous écoute l'embrasse depuis les Pays-Bas ce matin. Odémanuelle, autre fidèle qui nous remercie pour les sourires, ça fait du bien avant d'aller travailler. Elle est à Chambéry. Franck est connecté depuis la belle ville de Pau. Il prend son petit café avec RTL 4 degrés là au réveil. On vous adore, merci d'être là, merci de votre fidélité. Vous nous envoyez des SMS au 64 900 que le matin, c'est tout simple. On lit tout à l'antenne, en tous les cas le maximum, et puis la page Facebook, et puis le compte Instagram. C'est Monsieur george Lang qui fait la musique ce matin.
5: RTL Matin, Week-end.
21: Who's the black private dick? That's a sex machine to all the
6: chicks. It's damn right. Who is
21: the man? was
8: brother
16: man
22: Can you dig it?
6: Who's the cat that won't cop out When there's you're all about Right on You see this cat shop is a bad mother, mother. What well, I'm talking about, Sharon yeah. you He's a complicated man, but no one understands him but his woman, John
1: Isaac Hayes, ce titre de 1972 c'était cadeau pour vous ce matin. C'est extrait de la super compilation de George Long, les nocturnes Classic Soul, disponible en coffret, 4 CD et double vinyle. Il est 6h19, nous sommes samedi, tout va bien, votre horoscope complet, c'est dans une poignée de secondes, restez bien là.
5: Stéphane Carpentier RTL Matin Week-end
1: Et Carole est avec nous depuis le 10 Elle est très, très très heureuse de nous retrouver euh, Nos petits chouchous, elle dit Ça caille à 4 degrés là au réveil Bon réveil tout le monde En ce dernier euh, samedi de novembre Nous sommes le 26, nous fêtons les delphines Bon anniversaire à vous à Tina Turner, à Louane aussi Je ne
16: m'enfuis pas Je vole Comprenez bien Je vole Sans fumer alcool
1: Et les astres, en plein Sagittaire, 6h22, horoscope RTL de Christine Haas. Nous allons tout savoir. Bonjour Christine.
18: Bonjour à tous et bonjour à vous Stéphane. J'espère que vous allez bien. Très très bien. Sagittaire, le week-end risque d'être un peu ennuyeux car vous serez obligé de rester raisonnable, de ne pas faire d'excès en particulier dans le domaine financier. Capricorne, la Lune va passer le week-end chez vous, ce qui signifie plus de sensibilité et parfois de susceptibilité. Toutefois, il n'y a aucune planète pour vous agresser. Hein Donc, euh, on se calme. Les versos, un peu de repos ne vous ferait pas de mal. Hein il n'y a qu'en restant seul que vous arriverez à vous déconnecter et en éteignant votre smartphone, ce que vous n'aimez pas faire. Poissons, les amis et l'entraide en général ont la priorité ce week-end. Vous avez un objectif qui est peut-être commun à d'autres, hein, c'est de venir en aide à ceux qui sont en souffrance. Bélier, une ou des obligations marque ce week-end, mais si vous acceptez de donner de votre temps à un parent ou à un proche, vous n'en profiterez que mieux des bons moments les bons influx de la lune indiquent une envie, un besoin de prendre du recul de la distance par rapport à ce qui a marqué cette semaine, aller marcher dans la forêt Gémeaux, ce n'est peut-être pas une ambiance très rigolote qui marque ce week-end, vous allez devoir vous pencher sur votre comptabilité ou vous montrez plus économe que d'habitude. Cancer, vous aurez tendance à vous protéger des autres ce week-end. Ah, peut-être parce que vous serez invité ou que vous côtoierez beaucoup de monde. Et quelques microbes également. Lyon, vous aurez besoin de mettre de l'ordre. Que ce soit chez vous, dans votre paperasserie, euh, dans votre tête. Mais vous avez peut-être un choix à faire. Hein, notamment 3 troisième décan. Vierge, ne boudez pas votre plaisir et il y en aura hein, ce week-end éventuellement grâce à une petite fiesta familiale ou amicale exprimez la joie qui est en vous ces jours-ci Balance, votre entourage sera positif, joyeux mais la lune du Capricorne indique que vous le serez moins que les autres ne comparez pas le présent au passé le présent est forcément perdant Scorpion si vous êtes commercial, ce samedi est excellent pour vos relations avec la clientèle. Elle grossit et votre chiffre d'affaires aussi. Puis pour tous les autres, c'est une bonne journée pour les échanges. Je vous souhaite un bon samedi, je vous attends demain. Bonne journée et rendez-vous sur le 3210.
1: Pascal, notre réalisateur, grand fan de Louane. Ah oui. Faut le savoir. Donc, il va nous faire la discographie complète Oula. jusqu'à 9h15. La minute bonne humeur, un avant-goût des grosses têtes de l'après-midi. Le rendez-vous, c'est 15h30, bien sûr, avec le top de l'émission version Laurent Ruquier.
23: Objectif lune. Tiens, pour les sociétaires. On n'a jamais remarché sur la Lune depuis 1972. C'était qui en 69 On a marché sur la Lune pour la l'eau. première fois en 69. Mais après, il y en a d'autres qui ont marché dans les pas d'Armstrong ah bon et de ses ah bah petits oui.
24: copains, bien sûr. N'est-ce pas, M. Ferrand Oui, oui ils avaient même des petites voitures. Je me rappelle, moi, ça, ça,
25: c'est peut-être mes Vous plus vieux golf, souvenirs de là, télé. Il oui. y en a 12. Il entre... y en a
2: un qui a eu un PV, même. <rire>
23: <rire> jamais de femme encore. Et là, il pour va l'instant. y en avoir une. Hein et il part... Alors, ah. pas tout de suite. 2025-2026, ce sera des Américains. Et après, il y aura des Européens, et parmi les Européens, peut-être une femme. Et je crois que Isabelle Mergot est candidate <rire> à aller sur la Lune. Non, on n'est pas en Isabelle Ah non, je ne pas le voyage hein. ah, Je vous verrai bien pourtant marcher sur la Lune Qu'est-ce que vous diriez La phrase qui immortaliserait votre pas sur la Lune C'est
2: chouette <rire> Si ce n'est pas la pleine Lune, je veux bien,
14: il y a moins à marcher
1: Les grosses têtes 15h30 ce samedi, comme tous les jours d'ailleurs Et puis le rire, accessible en podcast, le replay de l'émission, c'est sur l'appli RTL
16: Oh so quiet shh, shh. it's oh so sad.
1: Pour vous ce matin sur RTL, il y a du brouillard dans le Jura chez euh, Denis. Météo complète Valérie Quintin après ça.
5: RTL matin week-end. Vous aussi, envoyez un SMS au 64 900, 35
2: centimes par SMS.
1: En ce moment, à Épinal, chez Michel, on le salue, il y a 6 degrés chez Marie-Claude à Bagneux. Pas chaud au réveil, hein, confirmation.
2: c'est vrai que ce matin, on a des températures assez basses quand même. 3 degrés à Amberieux, 5 à Bordeaux, 10 degrés à Nice, des brouillards très répandus et souvent bien, bien épais. C'est le cas en Alsace, en Ile-de-France ou encore en midi toulousain. C'est beaucoup plus dégagé, mais avec du vent des Alpes jusqu'à la Méditerranée, notamment en Provence. hein, Les rafales de Mistral atteignent 100 km/h en pointe dans la vallée du Rhône. Dans la journée, le soleil devrait arriver. Alors, on n'est pas sur du grand beau ciel bleu, mais En tout cas, il y aura des éclaircies un petit peu partout, de l'instabilité orageuse qui va persister encore, Corse et puis surtout les premières pluies de la prochaine dégradation qui arriveront sur la pointe bretonne d'ici la fin de la journée. Les températures cet après-midi, 8 degrés à Charleville-Mézières, 9 pour Paris et lons le saunier 12 à Montluçon, 13 degrés à Caen. 15 à Carcassonne, 19 à Nice. Ça y est, vous avez fini de tousser J'ai
1: c'est fini bon de tousser, pardonnez-moi Valérie Quintin. Il non mais
2: tout... c'est pas grave, c'est pour vous, je parle tant que vous avez encore un petit chat dans la gorge ou une notarie je sais pas. Mais... J'ai euh...
1: fait de la place. <rire> <rire> une <petite> otarie. <rire> mais comment ça arrive au votre cerveau Je, ça je sais pas. <rire> Il faudra qu'on décode tout ça un oui, jour. Il y a 2 degrés dans le doux chez Sylvie qui termine sa nuit de travail. Merci d'être là à tous ces auditeurs.
17: Pour écouter de la très très bonne musique De la bonne humeur J'écoute
6: RTL Au plaisir de vous retrouver sur les ordres
5: RTL Matin
1: Week-end Ça marche comme ça il est 6h30 Et 6h30 en ce samedi 26 novembre, l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord l'émotion toujours palpable hein, ce matin des habitants de Tonins dans le Lot-et-Garonne. Plus de 3000 personnes, une rose à la main, ont participé hier soir à la marche blanche en hommage à, à Vanessa, cette adolescente de 14 ans violée puis tuée en sortant du collège des habitants toujours sous le choc une semaine après le drame.
21: Dernier au revoir, on va dire. C'est beaucoup, euh, beaucoup d'émotions, c'était important qu'on soit présent euh, pour témoigner notre soutien à hauteur de ce qu'on peut faire. Mais, euh...
16: Exactement, et puis c'est important de montrer aussi qu'on est là. Moi, cette route, je l'ai pris pendant deux ans, tous les jours. Ça aurait pu m'arriver et ça arrivait à une petite qui n'a rien demandé à personne.
2: C'est vrai que ça aurait pu
16: être nos petits-enfants, euh, nos enfants. On est là pour euh, oui, soutenir oui. aussi les parents, parce qu'on pense beaucoup aux parents aussi. Ça me touche, le... très fort.
26: Voilà, ces habitants émus au micro-RTL de Denis Grandjou, l'adolescente sera inhumée en début de semaine prochaine à Grenade, sa ville natale en Espagne, dans cette affaire, rappelons-le, un homme d'une trentaine d'années qui a reconnu les faits a été mis en examen et placé en détention provisoire. 6h32,
1: nos bleus, ils sont impatients d'en découdre avec le Danemark. Au
26: Mondial au Qatar, deuxième match de poule à 17h pour l'équipe de France et l'espoir de se qualifier dès cet après-midi pour les huitièmes de finale, un match à en jeu, à ne sur Tout pas prendre à la légère Prévient le le consultant football de RTL Le champion du monde Alain Bogossian Car les Danois nous ont malmenés ces derniers temps
27: C'est un match charnière si on gagne on est qualifié c'est le meilleur scénario maintenant il faut se dire qu'on tombe contre la meilleure équipe du groupe qui nous a fait mal sur les trois dernières rencontres on a perdu 2-0 contre le Danemark on a perdu 2-1 également et le dernier match en coupe du monde c'était en Russie c'était le troisième du groupe et on avait fait 0-0 donc cette équipe c'est peut-être notre bête noire c'est une équipe qui est sous-estimée dans le monde du football elle a des valeurs de collectif elle est cohérente dans son jeu c'est une équipe très technique et ils ont confiance en eux donc attention à ce match et ça peut vraiment donner euh, des indications sur euh, le devenir de cette équipe de France
26: le consultant football de RTL le champion du monde Alain Bogossian avec euh, Eric Silvestro, quelques changements sans doute hein, dans la composition tout à l'heure par rapport au match contre l'Australie, le retour de, de Varane en défense centrale à la place de, de Conaté et puis à droite Benjamin Pavard devrait céder la sienne à Jules Koundé
1: Antenne 100% football sur RTL entre 16h30 et 23h ce samedi l'avant-match, le match, le débrief dans on refait la coupe du monde jusqu'à 20h avec Eric Silvestro et tout le service des sports. Entre 20h et 22h, Christian Olivier et ses chroniqueurs prennent le relais pour une émission spéciale dont on refait le match. Et puis jusqu'à 23h, le retour dont on fait la Coupe du Monde. Vous ne manquerez rien.
26: Et pour suivre le match cet après-midi, on attend du monde à mortagne sur perche dans lorne Avant de, de le retransmettre, le club organise une rencontre de foot en marchant du football pour tous. Filles, garçons, personnes en, en situation de handicap et seniors, tous ensemble sur le même terrain. Didier Béné est le, le directeur
17: On a tous envie de vibrer ensemble pour l'équipe de France et le plaisir de se retrouver pour un grand moment de partage et de convivialité. Le foot en marchant, c'est le plus grand nombre par rapport à un âge, par rapport peut-être à une pathologie peut jouer au football et puis nous avons eu un kit offert par la Fédération Française de Football pour que tous puissent se mettre aux couleurs de la France pour soutenir notre équipe nationale donc notre belle équipe de France. Et j'ai donné comme pronostic victoire de l'équipe de France 3-0.
26: Voilà, on espère mmh. qu'il a raison hein. propos recueilli par Martin Choc. Et dans les autres groupes, quel résultat Sébastien hein. Alors l'Angleterre tenue en échec par les états unis dans le groupe B hier soir score final 0-0. L'Iran de son côté s'est bien repris en battant le Pays de Galles 2-0, dans le groupe A les Pays-Bas et l'Équateur se sont neutralisés un partout, éliminant d'office le Qatar, battu plus tôt par le Sénégal 3-1 c'est la première fois dans l'histoire que le Pays-Hôte est éliminé de la compétition après le deuxième match seulement à suivre aujourd'hui, hormis le match des Bleus, Tunisie-Australie à 11h Pologne-Arabie Saoudite à 14h et puis Argentine-Mexique à 20h, les Argentins les Messi dos au mur dans le reste de l'actualité, comme un air de déjà vu cette nuit à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne dégaine pour la sixième fois, le 49-3, cette fois pour faire adopter sans le vote des députés le volet dépenses du budget de la Sécu. La France Insoumise dépose une nouvelle motion de censure. À
1: droite, les trois candidats à la présidence des Républicains se retrouvent ce matin au siège du parti pour un grand oral.
26: Et à une semaine du scrutin, c'est toujours Éric Ciotti qui fait figure de favori, le député des Alpes-Maritimes qui était hier soir dans la Drôme au Près des militants à Montpellier, où il s'est affiché avec Laurent Vauquier, échange de, de bons procédés entre les deux hommes, Raphaël Vantard.
23: Entre le mètre 91 de Laurent Vauquier et les 1 m d'Éric Ciotti, c'est finalement l'accolade entre les deux hommes qui semble le plus difficile au moment de s'afficher ensemble pour la première fois. À la tribune de cette petite salle de Montélier dans la Drôme, les deux hommes se dévoilent et ne s'en cachent pas. Ils roulent bien l'un pour l'autre. Eric Ciotti veut la tête du parti Les Républicains pour mieux offrir à Laurent Vauquier le costume de candidat à la présidentielle.
3: Qui est la voix de la droite aujourd'hui Qui est le visage de la droite Eh bien, mes amis, ce qu'il nous faut, c'est un chef. À droite, dans l'honneur, dans la fierté, debout, jamais couché, derrière Laurent Vauquier pour la France.
23: Assis aux côtés d'Éric Ciotti, Laurent Vauquier savoure cet appel du pied pour 2027 et ne manque pas de renvoyer l'ascenseur à son nouvel allié. Depuis qu'on, qu'on est engagé en politique, on a quasiment toujours été du même côté. On a toujours été ensemble, on a toujours porté les mêmes batailles, les
8: mêmes convictions. Moi j'ai confiance en lui, euh, il sait qu'il peut compter sur moi. Et on essaye d'avancer au service des idées qui sont les nôtres.
23: Avancer surtout au service des ambitions respectives d'Éric Ciotti et Laurent Vauquier. En cas d'élection à la tête des Républicains, Éric Ciotti l'a redit hier. Il fera tout pour qu'il n'y ait pas de primaire et que Laurent Vauquier apparaisse comme le candidat naturel de la droite.
26: Raphaël Vantard pour RTL. Il estime ne pas être au cœur de l'enquête. Emmanuel Macron s'est voulu serein hier à Dijon concernant l'ouverture de deux enquêtes sur l'intervention des, des cabinets de conseil dans ses campagnes présidentielles. Il appelle à ce que toute la lumière soit faite. Et puis vous
1: croiserez sans doute quelques gilets orange Si vous faites vos courses ce matin, les banques alimentaires organisent ce week-end leur grande collecte nationale.
26: 130 000 bénévoles sont mobilisés dans les supermarchés partout en France pour recueillir vos dons et ils sont plus que jamais essentiels Le le nombre de bénéficiaires a, a plus augmenté ces six derniers mois qu'en deux ans de crise sanitaire. Nicole Farlotier, est la présidente de la Banque Alimentaire d'Île-de-France.
11: Cette année, on espère récolter au moins autant que l'année dernière, c'est-à-dire au moins 22 millions de repas et si possible plus puisque les besoins ont augmenté un peu partout. Notre crainte c'était que les clients soient tous en difficulté et du coup soient moins généreux que les années précédentes parce que quand on a du mal soi-même à boucler ses fins de mois, qu'on achète des produits à premier prix pour économiser, c'est compliqué d'être généreux avec les autres.
26: La présidente de la Banque Alimentaire d'Île-de-France au micro-RTL de Boris Karlamov. Merci
1: beaucoup Sébastien Rouxel, l'actualité RTL.fr. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez, évidemment. On a 2 degrés actuellement à Reims. C'est Luc, fidèle auditeur, qui nous donne l'info et surtout qui nous dit ce matin « Ne changez rien ». On va rien changer. Les 6h38, à tout de suite.
5: Stéphane Carpentier, RTL Matin. RTL Matin. Weekend.
1: On a Philippe qui est avec nous et qui nous passe le coucou de Neuilly sur Marne. Roselyne, coucou, good morning, la vie est belle. Yves est à Saint-Yor, il a 4 degrés. Christine est connectée, on l'embrasse bien sûr. Pascal a du brouillard à Champagne-sur-Seine, c'est en Seine-et-Marne. On a plein de choses à partager pour vous. On adore vous parler cuisine, vous le savez. Et ce matin, Jean-Sébastien, on a une petite recette en termes de potée au Attention. Oui. C'est un beau
17: plat rural authentique, la potée, qui trouve ses origines dans l'environnement rugueux du Cantal. La potée, on la faisait avec les morceaux du cochon de la famille qu'on avait mis au saloir et avec les légumes du jardin. Et on en faisait tout un repas, en entrée de bouillon avec le pain de la veille, et puis la viande et les légumes en plat. Alors, il vous faut de la palette de porc demi-sel, du petit salé, de la poitrine demi-sel et un jambonneau. Faites dessaler tout ça pendant deux heures dans l'eau froide. Une fois les viandes égouttées, séchées, vous les mettez dans une grande cocotte remplie d'eau froide, c'est important. Et vous portez à ébullition, en écumant, soigneusement, régulièrement. Une fois que ça bout, vous ajoutez un oignon piqué avec de, de, des clous de girofle, un bouquet garni, des gousses d'ail épluchées, du poivre en grain et hop, deux heures de plus à frémissement. À couvert Pendant ce temps, vous préparez les légumes, carottes, navets, pommes de terre épluchées, lavées, épluchées, découpées en gros morceaux. Vous coupez un chou vert en quatre, vous le blanchissez deux minutes à l'eau bouillante. Vous ficelez les poireaux après les avoir nettoyés. La viande, elle la cuit deux heures. Vous ajoutez les légumes, sauf les pommes de terre. Et c'est reparti pour une heure et demie. Et puis enfin, vous ajoutez un saucisson à cuire ou une saucisse de morteau. Les pommes de terre, une dernière demi-heure de cuisson et, Et c'est, là, c'est parti. Alors, je, je vous raconte pas l'odeur. Ouais,
1: en plus, plus, formidable.
17: Un ah truc de dingue
1: <rire> Valérie, a chou vert, poireau, carotte, navet. Hein. Ouais, c'est... On vous a vendu du rêve. Hein. Mais
2: le chou, ça fait péter. Et c'est plein de
1: viande. <rire> <rire> J'espère que personne n'a entendu cette toute petite phrase qui vient de passer par Valérie Quintin. Il est
22: 6h42. La musique, c'est pour vous. C'est cadeau. Moi, j'aime bien les
19: animaux,
3: les petits chats, surtout.
1: Notre vétérinaire RTL est en place, rien que pour vous, propriétaire d'animaux de compagnie. Hélène Gâteau vous ouvre son cabinet, consultation gratuite. Bonjour Hélène. Bonjour
28: Stéphane, bonjour à tous. D'ailleurs, on
1: a reçu pas mal de questions d'auditeurs qui s'inquiètent de la perte de poils chez leurs chiens.
28: Alors bien sûr, chaque cas est différent. Une perte de poils, ça peut être le signe d'une pathologie. Donc je me garderai bien d'apporter une réponse valable pour tout le monde. Cependant, ce qui est sûr, c'est que nous sommes encore en période de mue pour les chiens. Alors
1: moi je comprends qu'un chien perde ses poils au printemps parce qu'il a moins besoin d'un pelage épais au beau jour. Mais pourquoi perdre ses poils à l'approche de l'hiver
28: Alors effectivement, au printemps, les chiens muent. Le pelage se désépaissit pour faire place à un poil plus fin, léger et moins chaud. Mais alors pourquoi perdre une protection pileuse à l'approche de l'hiver En fait, c'est ce qu'on appelle la mue, qui est aussi un processus de remplacement. Le chien perd ce poil léger de l'été afin de laisser la place à un pelage plus adapté aux journées plus froides. Et c'est surtout visible chez les chiens qui ont un vrai double pelage. Ils ont ce qu'on appelle le poil de couverture. Ce sont des poils plutôt longs, épais et droits, qui vont déterminer la longueur du pelage. et Ils forment une couche imperméable qui protège le chien contre les intempéries. Et sous ce poil de couverture, le sous-poil, qui est plus court, d'aspect laineux, légèrement ondulé, implanté de façon très dense et qui va donner l'épaisseur au pelage et qui remplit une fonction d'isolation thermique.
2: Et est-ce que toutes les races de chiens sont concernées du coup par cette nuit automnale
28: Alors non, pas toutes. Il y a des chiens qui perdent très peu de poils, quelle que soit la période de l'année. Je suis concernée car le border terrier, un colonel, en fait partie. Mais je peux aussi citer le caniche et tous les chiens aux poils frisés ou le tekel et toutes les races de chiens à poils durs qui perdent très peu leurs poils. Ensuite, il y a des chiens qui perdent leur Well, voilà tout au long de l'année, sans vraiment de mues saisonnières, comme le Jack Russell terrier, le Dalmatien, le Beagle. Donc là, vous avez des mmh. poils là, dans la maison toute l'année. Oh, et il y a certaines races qui ont des mues très marquées au printemps et à l'automne. Ce sont donc celles dont je vous parlais qui ont vraiment un double pelage marqué. Euh, le poil de couverture et le sous-poil dense. Donc il y a le berger blanc suisse, le berger allemand, le golden retriever et le labrador. Ensuite, il y a un autre facteur qui va influencer l'intensité de la mue. C'est bien sûr si votre chien vit beaucoup en interne ou en extérieur, puisqu'il est plus ou moins confronté aux aléas climatiques et le pelage peut avoir un rôle fondamental pour l'équilibre thermique mmh. de l'animal. Est-ce qu'on
1: peut faire quelque chose, Hélène, quand on a un chien qui est en pleine mue
28: Alors, prendre son mal en patience, déjà, premièrement. Mmh. Investir dans un bon aspirateur, ça c'est <rire> la deuxième chose, hein, Valérie. <rire> et puis, eh bien, brosser votre animal très régulièrement, voire même tous les jours, de façon à retirer les paquets de poils morts et éviter qu'il ne les essaime à la maison en investissant dans un matériel adapté au type de pelage de votre chien Bon. Attention tout de même à hein, mon petit bémol, c'est que parfois, comme je vous le disais en introduction, les pertes de poils peuvent être liées à un problème mmh. dermatologique ou hormonal. Donc, euh, on reste vigilant si ce n'est pas normal.
1: Le message est passé, signé de notre veto RTL. Hélène Gâteau qui vous accompagne. Précieux conseil en ce samedi matin. C'est podcastable. Rendez-vous bien sûr sur l'appli RTL. La Véro qui nous dit depuis le Loiret qu'elle a 2 degrés et que RTL, le week-end, c'est juste le bonheur absolu. Merci pour la bonne humeur. Dans un instant, le cybercafé, les jeux vidéo pour les petits et les plus grands.
17: RTL
5: RTL matin, week-end
1: Le cybercafé 6h49, vous l'avez noté dans vos agendas hein, le samedi à 7 h ci c'est l'heure à laquelle on ouvre le cybercafé RTL Mathias, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui
20: Une nouvelle preuve qu'en France, on n'a pas de pétrole mais qu'on y fait bien les jeux vidéo avec cyber Il y a même chose avec Sifu qui offre une nouvelle approche des arts martiaux et puis on soufflera les bougies d'une série de jeux qui vit à bien plus de 100 km heure et donc on commence par Siberia. Série de jeux entamée en 2002, le quatrième épisode vient de sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X. The World Before, le monde d'avant développé aux portes de la capitale par la petite équipe de microids Studio Paris. On y retrouve le même personnage principal, Kate Walker, une avocate américaine initialement envoyée en Europe pour superviser une vente. Le début d'un voyage émancipatoire ponctué par de nombreuses aventures, la découverte d'une technologie de pointe mais aussi de personnages haut en couleur. Et voilà comment on la retrouve au début de ce nouveau jeu. Alors Kate Walker est emprisonnée dans une mine de sel et en s'évadant, elle découvre un portrait qui lui ressemble étrangement, celui de Dana Rose, une pianiste qui a vécu la montée du fascisme en Europe dans les années 30. On se retrouve à enquêter pour essayer de découvrir les liens qui lient les deux femmes avec une aventure menée à cheval entre les deux époques.
29: Vous ressemblez beaucoup à la personne du portrait, Frau Lein. Elle s'appelait Dana. Dana Rose. Je suis venue de très loin pour en savoir plus à
0: son sujet. Ma mission consistait à vous guider jusqu'ici, vous et votre expédition, mais pas à participer à vos recherches saugrenues. Promets-moi d'être très prudente. »«
29: Il doit exister un lien entre ma mère et Dana aussi. »« Dites-moi, quel est votre nom ?»«
14: Walker. Kate Walker. »
1: Mathias, ce qu'il faut dire, c'est que ce jeu aurait pu ne jamais voir le jour. hein.
20: Et ça, à cause de la disparition de son créateur en mai 2021, Benoît Socal, homme de BD reconverti dans le jeu vidéo. C'est lui qui a véritablement créé le monde de Siberia, laissant forcément un grand vide, comme le raconte Lucas Lagravette, game director chez Microïds.
17: D'avoir une figure comme ça, euh, qui était un repère pour nous, hein, vraiment un une sorte de phare créatif qui disparaissent comme ça aussi aussi soudainement, ça a été évidemment très très difficile à gérer après Benoît il a été vraiment héroïque parce qu'il a fait en sorte de rester présent vraiment jusqu'au bout sur le projet et il n'y a rien dans le projet euh, dont il ignorait
24: l'existence quand il nous a quittés.
20: Et ce jeu, c'est un peu le testament. Benoît Sokal, donc, un jeu personnel qu'il n'aura jamais vu finir. Et son aura se ressent. C'est parfois un peu sombre, mais très poétique. On pourrait peut-être présenter « Siberia comme un croisement entre Tomb Raider et Sarah sa Croft avec un roman d'Akata Christie. On progresse en menant l'enquête et en étant attentif, mais aussi... En résolvant des énigmes.
15: C'est pas un jeu avec de la de la violence qu'on, qu'on contrôle. C'est pas
17: le but. Nous, on cherche pas à, à avoir des gens qui soient forts. Vous voyez ce que je veux dire, manette en main. Mmh. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt des gens qui veulent, euh, voilà, ressentir cette belle histoire, être émus Et puis, euh, quand ils progressent, c'est plutôt parce qu'ils ont fait preuve de, de
20: logique ou de cette nuit un petit peu dans la peau du personnage. Un jeu tout public, intelligent, agréable à voir et à entendre. Le casting voix fonctionne très très bien, de même que la bande son signée Inon C'est une référence dans le milieu. Vous l'entendez. Pas forcément besoin d'avoir joué au précédent pour apprécier celui-ci. On vous fait le résumé dans le courant du jeu. En clair, Siberia, The World Before. Une jolie expérience à découvrir mmh. ou à faire découvrir. Et c'est plutôt pour les grands on est d'accord
1: hein absolument on, on change d'ambiance avec un autre jeu français Mathias c'est l'une des surprises de cette fin d'année
20: la trouvaille sympa de ces dernières semaines Sifu un jeu créé par le studio indépendant Slow Clap il a été fondé en 2015 par quelques anciens de chez Ubisoft c'est seulement la deuxième production et il faut dire que ça envoie du lourd dans ce jeu vous incarnez un spécialiste des arts martiaux lancé dans une quête de revanche après l'assassinat de son mentor <rire> ben voilà l'histoire elle est assez simple efficace tout comme les graphismes ça fait d'ailleurs beaucoup penser à toute une tradition de, de films asiatiques hein, ou alors à ceux qui mettaient en vedette Bruce Lee avec de nombreuses références et
1: en quoi il est si original ce jeu
20: ben, j'allais y venir si la prise en main elle est assez intuitive c'est un peu plus technique pour vraiment le maîtriser et vous débarrasser des adversaires placés sur le chemin et là-dessus bah, fou réussit le tour de force d'être très addictif, mais en même temps très difficile. Hein. Je peux vous dire que j'ai bien galéré moi-même. Une petite ouais. erreur de combat et vous pouvez vite vous retrouver au tapis. Et c'est là que se trouve la spécificité de ce concept. Vous avez un médaillon magique qui empêche le game over et ramène le personnage à la vie. Mais Seulement. Bien tout ça, ça vous fait vieillir votre personnage en fait, chaque, à chaque mort, vous prenez un an, et dès que vous dépassez les 70 ans bah, ça se corse encore, parce que la réanimation finit par ne plus être possible, et là, bah, il faut recommencer à zéro, tout simplement, donc c'est un fonctionnement un petit peu hors du commun qui vous oblige à établir une stratégie réfléchie, sans foncer tête baissée, pour une expérience de jeu très originale, comme rarement vu jusque là.
1: On finit avec un anniversaire célébré en grande pompe s'il
20: vous plaît. 25 bougies pour un quart de siècle d'existence, la simulation de cours Auto Grand Tourismo dans le septième volet est disponible depuis quelques mois. et eh bien, elle a fait les choses en grand avec un concours opposant les 56 meilleurs pilotes virtuels du monde. Les phases finales de ces World Series ont commencé jeudi et vont se poursuivre jusqu'à demain dans l'enceinte du Sporting Club de Monte Carlo à Monaco. Événement parrainé par le 7 fois champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, s'il vous plaît. Vous pouvez suivre la compétition en direct sur Internet via les pages Grand Tourismo des réseaux sociaux ou sur YouTube. On atteint des sommets de réalisme, c'est bluffant. Juste, jeter un petit coup d'œil ouais, quand même, c'est, 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 c'est assez fou. Mmh. et dans le même temps une grosse mise à jour déployée sur le jeu, des moments, c'est le moment de vous y mettre hein, si vous aimez les belles voitures et les sensations Le
1: cybercafé RTL c'est signé Mathias Luguin tous les samedis juste avant 7h, euh, les jeux vidéo je le rappelle à tout le monde, bien culturel le plus vendu dans notre pays, c'est bien de le rappeler alors si vous êtes des fans, vous réécoutez tout cela vous avez le podcast sur les réseaux sociaux bien sûr grâce à, à Mathias et je vous précise que si vous y connaissez rien, comme moi, c'est toujours bien de savoir dans les repas, dire, ah, ça cartonne, ça, ça cartonne, on peut le glisser, c'est, c'est parfait.
20: » Et surtout, si vous y connaissez rien, on peut vous offrir des jeux. Ah. On vous propose de vous faire gagner ce matin 5 exemplaires de Siberia pour la nouvelle Xbox.
1: Formidable cadeau pour vous si vous êtes des fans, ça se passe maintenant 64 900 codes matin, par SMS uniquement, 64 900 codes matin. Vous laissez bien votre prénom et votre numéro de téléphone. 5 jeux cadeau Mathias Lugin, RTL, ce matin. Dans un instant, la météo
5: RTL Matin Weekend. RTL Matin
2: Weekend. Trop bien. Numéro 2 Dans ma playlist. C'est vrai? Quoi hein? ouais, le numéro 1? Euh, c'est qui?
1: Je
22: qui
3: ai
1: On a Fred qui est avec nous, restaurateur de 5% sur Sioux. Il a 4 degrés. 4 degrés ce matin, il nous remercie pour la bonne humeur. Aurélie, je vous adore. Avec vous, on est toujours de bonne humeur. On est ravis de vous accompagner. Pascal est à la boule. Le plaisir de vous écouter sous la couette. 11 degrés. Allez les bleus pour ce soir. Le temps, on veut tout savoir, Valérie. Eh
2: ben, c'est Brumeux ce matin. Il y a des brouillards partout, en Lorraine, en Alsace, en Ile-de-France, dans les régions centrales, en midi toulousain Alors, pas des Alpes à la Méditerranée, mais dans le sud-est, il y a beaucoup de vent. Un très fort mistral en vallée du Rhône qui va perdurer d'ailleurs toute la journée. Pareil pour la Tramontane en Roussillon. La Corse devrait garder un temps assez orageux En tout cas ce matin, ça pourrait aller un petit peu mieux cet après-midi Et puis avant ce soir, une nouvelle dégradation abordera la pointe bretonne Mais entre tout cela, une fois que les brouillards seront levés En principe, on devrait avoir quelques belles éclaircies Tout cela avec des températures qui ne volent donc pas très haut ce matin On a 2 degrés à Tarbes, 4 à Strasbourg cet après-midi Comptez 7 à Dijon, 9 à Paris, 12 degrés à Gap et à Calais 15 degrés à Brest et 17 à Bastia et Montpellier
1: Et c'est Valérie Quintin qui vous dit tout, merci d'être là Réveille à vous si vous ouvrez les yeux, il est 7h.
5: RTL. RTL Matin,
17: avec Stéphane Carpentier. 26
1: novembre, nous sommes samedi, 7h. Toute l'actualité avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Oh bonjour
7: Stéphane, bonjour à tous.
1: Et à la une, ce chef des urgences qui déléguait ses gardes, il se faisait remplacer par des médecins sans diplôme. Ça
7: s'est passé dans une clinique des Pyrénées Orientales. Une octogénaire est morte car elle n'a jamais été prise en charge correctement. Sa famille dépose une nouvelle plainte. La Coupe du Monde, France-Danemark, c'est tout à l'heure match décisif. Ça reste un match décisif pour la qualification On est l'équipe de France, on est champions du monde et ça va le faire. Reportage de Morat Jabari auprès des supporters au Qatar, juste après ce journal. C'est notre RTL événement du jour. À suivre également Emmanuel Macron qui tente de balayer le sparadrap McKinsey. Et puis 183 pays s'engagent à mieux protéger les requins. Décision historique, nous promettons. Il reste du travail, nous dira un défenseur de la fausse marine.
1: Merci à vous tous d'être là. D'abord une histoire absolument ahurissante, pointée dans un rapport de l'agence régionale de santé d'Occitanie. Pendant
7: des années, un chef des urgences se faisait remplacer par des médecins sans diplôme. Ça s'est passé dans une clinique privée de Prades, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Nathan Bocard, un drame est arrivé en 2017, la mort d'une octogénaire qui n'a pas été soignée à temps.
21: Oui, c'est un matin d'avril 2017 que Mme Lachambre est admise aux urgences. Elle est victime d'une torsion intestinale et décrit à l'urgentiste une douleur intense. Mais lui ne fait rien pendant des heures et le cœur de l'octogénaire finit par lâcher. Cinq ans plus tard, la fille de la victime continue de le clamer. Elle ne serait pas morte si elle avait été correctement prise en charge.
20: On
14: dit que ce monsieur, que cet urgentiste, il était professionnel, mais il n'était pas du tout compétent. Parce que morte dans des circonstances pareilles où elle n'aurait pas dû avec... Une simple sonde, j'essaie de, de rendre justice pour ma
5: maman.
21: La plainte de la famille pour homicide involontaire est classée sans suite, mais ce combat aura révélé un système de sous-traitance organisé. Le chef des urgences se faisait en fait régulièrement remplacer par des personnes qui n'avaient pas le droit d'exercer, faute de diplôme reconnu. Au moins trois faux médecins, sûrement plus, à qui l'urgentiste reversait une partie de son salaire. Depuis, il a écopé d'un an d'interdiction d'exercer. Déterminée, la famille de Mme Lachambre a annoncé déposer une nouvelle plainte cette semaine.
7: Le récit de Nathan Bocard pour. RTL. Et puis une semaine après le drame, l'émotion hier à Tonins. Marche blanche en hommage à Vanessa. 3000 personnes rassemblées dans cette ville du Lot et Garonne. La jeune adolescente de 14 ans violée puis tuée. Un trentenaire de la région a été mis en examen. On le rappelle, placé en détention provisoire.
1: Un boulet nommé McKinsey. Le cabinet de conseil américain s'invite encore dans les coulisses de l'Elysée. Et une
7: enquête ouverte sur l'intervention supposée de l'entreprise dans les campagnes d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. L'une une porte sur le financement, l'autre sur des soupçons de favoritisme. Le président, lui, ne se laisse pas démonter. Et des mines, comme hier, lors d'un déplacement à Dijon, Thomas Desprez.
20: Oui, hors de question de laisser filer la polémique sans tenter d'y répondre. Alors Emmanuel Macron avait préparé des réponses point par point à ceux qui lui reprochent d'avoir bénéficié gratuitement des conseils de McKinsey pendant sa campagne. Il répond que c'est habituel et que ses comptes ont d'ailleurs déjà été validés. Quant aux soupçons de favoritisme, le président l'a aussi démine. Ce n'est pas moi qui attribue les marchés publics, dit-il, assurant n'avoir rien à craindre. Des éléments de langage immédiatement repris par son entourage qui espère éteindre la polémique. Polémique qui avait déjà empoisonné la fin de sa campagne électorale même si un conseiller reconnaissait hier que ce genre d'affaires risque d'alimenter encore un peu plus. L'image d'un président proche des cercles d'affaires, mais déconnecté des priorités des Français.
7: Thomas Desprez qui suivait Emmanuel Macron hier à Dijon. La politique est le 49-3, à nouveau invoqué hier soir à l'Assemblée. Elisabeth Borne l'utilise pour la sixième fois. Il s'agit de faire adopter le budget de l'assurance maladie. Et pour la sixième fois, la France insoumise a dégainé une motion de censure. Et puis sur le dossier des migrations, un plan d'urgence adopté hier à Bruxelles. Le but, ne pas revivre le scénario de l'Ocean Viking quand l'Italie a refusé d'accueillir le bateau humanitaire, finalement accepté par la France. Deux semaines après cette crise, 20 mesures approuvées par les ministres européens de l'Intérieur, une meilleure coopération avec les pays d'Afrique du Nord et une accélération des expulsions de migrants sans papier. À l'étranger,
1: c'est une tragédie absurde, Antoine, qui s'est déroulée au Brésil.
7: Les mots du président élu Lula à propos de cette terrible fusillade hier dans deux écoles. Un jeune homme de 16 ans, le visage camouflé, une croix gammée au bras, bilan au moins 3 morts et 11 blessés. Les faits se sont déroulés dans le sud-est du pays.
1: en Ukraine, 6 millions de personnes, 6 millions hein, touchés par les coupures de courant.
7: Depuis plusieurs semaines, la Russie bombarde intensément les installations électriques du pays. Moscou frappe également des habitations. Hier encore, un immeuble de Kherson touché par un obus, bilan très lourd. 15 personnes ont péri.
1: Et puis les Bleus renfilent les crampons.
5: <s'-> La Coupe du Monde 2022, c'est sur
1: RTL. Deuxième étape de la Coupe du Monde pour nos bleus, le Danemark.
7: Pas l'adversaire le plus simple à jouer. Les Danois nous ont battu deux fois cette année. Une victoire et ce serait la qualification pour les huitièmes. Le match à suivre sur RTL, évidemment dispositif exceptionnel. Une demi-heure avant le coup d'envoi, à 16h30. Eric Silvestro vous attend avec toute l'équipe dont refait la Coupe du Monde. À 20h, Christian Olivier prend le relais pour On refait le match. À
1: 20h, ce sera aussi le coup d'envoi de l'autre grosse s'affiche de la journée.
7: Énorme tension garantie, hein. Argentine Mexique humilié par l'Arabie Saoudite, les coéquipiers de Lionel Messi sont déjà au bord de l'élimination. Hugo Hamelin, le constat est simple en hein, ce soir c'est victoire obligatoire.
13: Absolument une pression énorme sur Léo Messi parce qu'après avoir beaucoup entendu les tambours et les trompettes argentines dans les rues de Doha... On entend plutôt désormais les 40 000 supporters mexicains chanter « pleure, messi, pleure » ou encore ce proverbe typique. «
9: América
22: Latina »
13: l'Amérique latine ne veut pas de l'Argentine trop riche, trop orgueilleuse l'Albi céleste, dos au mur après sa défaite contre l'Arabie Saoudite s'en remet donc à son guide Messi, 35 ans, dont c'est probablement la dernière coupe du monde pour devenir le digne héritier de Diego Maradona dans les cœurs argentins eh bien, il doit absolument remporter ce trophée c'est le premier match sous tension de cette coupe du monde très familiale la police sera mobilisée pour éviter d'éventuels affrontements entre Sud-Américains En cas de succès, le Roi Léo pourrait retrouver l'équipe de France en huitième de finale. Comme en 2018.
7: Oui, même si ça s'était bien passé il y a 4 ans, on ne dit pas non à un autre adversaire. Merci Hugo Hamelin. Je vous donne les deux autres matchs du jour. Tunisie-Australie à 11h à 14h, Pologne-Arabie-Saoudite. Et puis je vous rappelle les résultats d'hier. Hein, les Anglais qui retombent dans leur travers. Match nul et vierge contre les états unis Le Qatar est déjà éliminé. Hein. Les hôtes de la compétition évincés après le match nul. Un but partout entre les Pays-Bas et l'Équateur. Et
1: puis c'est un animal qui n'a pas bonne presse. Hein. Les dents de la mer sont passés par là, et pourtant le requin fait partie des espèces les plus menacées. Les
7: victimes de la pêche et des trafics illégaux, leurs ailerons peuvent se vendre jusqu'à 1000 dollars le kilo en Asie. Les requins, objet de toutes les attentions, hier c'était la COP des espèces menacées, 183 états plus. L'Union Européenne ont voté en faveur d'une meilleure régulation de la pêche. Décision historique, le pays haute, le Panama, mais pour l'océanographe François Sarano, il reste du chemin à parcourir.
3: La plupart des Menacés parce qu'ils ont une très faible fécondité, ils sont très fragiles. 90% des grands requins âgés ont déjà disparu, ne seront probablement jamais remplacés parce que le rythme d'exploitation est tel on ne laisse pas aux requins le temps de grandir on les pêche pour leurs ailerons on les pêche aussi pour des cosmétiques dans les crèmes de beauté il y a du squalène. donc c'est un pas nécessaire mais il faudrait bien des pas supplémentaires le premier c'est qu'ils ne soient pas pêchés et pas simplement qu'on réglemente leur
7: commerce L'océanographe François Sarano, également président de l'association Longitude 181
1: Antoine Cavaillerou pour toute l'actualité RTL.fr à disposition, vous allez cliquer pour euh, tout savoir. amis ailleurs soyez il y a Quintet cet après-midi, il faut faire des choix. Hein. Dominique Cordier vous aide, c'est utile. Bonjour Dominique.
22: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Vincennes cet après-midi pour le quinté. Quintet dans lequel ils sont 14, des chevaux âgés de 7 à 10 ans, sur la distance classique 2700 mètres. Mon favori porte le numéro 3, il s'appelle Fakir Duranche, il est en pleine forme. Il vient de s'imposer sur cette piste de Vincennes sur 2850 mètres. Il est invaincu. Depuis euh, le mois de juin sur la grande piste de Vincennes, il est associé à un driver qui est lui aussi en pleine réussite puisqu'il a remporté le quintet de ce vendredi soir, François Lagadec C'est un très bon favori, ce numéro 3, Fakir du que je place évidemment en tête de ma sélection devant le 6, Charlie Delaunay, attention à lui, le 12, Fakir euh, mérité, le 2, Fine Pearl of Love, le 4, Emerald de Baïs, le 7, Dreamer Boy, et enfin le 9, Hélène, ce qui nous donne en chiffre le 3 le 6, le 12, le 2 le 4, le 7 et le 9 le départ de la course est prévu à 15h15 avant France-Danemark donc et je vous retrouve Stéphane dans une heure avec ma dernière
1: minute. Bien sûr, pas de souci Dominique Cordier rendez-vous dans une heure avec plaisir, bonne chance à tous pour le quintet du samedi à Vincennes. On a le bonjour de David, auditeur du de Nice dans le sud et puis de Christine à Abscon et ça Jean-Sébastien me que c'est dans le nord, il y a oui. 5 degrés, elle nous écoute euh, RTL dans son lit tranquillement installé, tout va 7h10 dans un instant direction le Qatar Doha, on va à la rencontre des supporters français,
5: ils y croient avant France-Danemark de cet après-midi RTL Matin 6h, 9h15 RTL Matin avec Stéphane Carpentier Bon réveil à tous,
1: 7h13 en ce samedi, nous prenons donc comme promis la direction ce matin du Qatar pour le 7 e jour de compétition du Mondial 2022 avec déjà la deuxième rencontre de nos bleus, ce sera face au Danemark cet après-midi à 17h
5: RTL événement
1: Attention les Danois nous ont battus lors des deux dernières confrontations Dans les tribunes il y aura 3000 fans de l'équipe de Didier Deschamps Morad Jabari envoyé spécial de RTL à Doha nous rejoint Bonjour Morad
10: Bonjour Stéphane Bonjour à tous
1: Supporters que vous avez croisés d'ailleurs plutôt confiants avant d'affronter les rouges et blancs
10: Oui dans la banlieue de Doha loin des buildings futuristes des hôtels de luxe mais plutôt dans les rues poussiéreuses aux trottoirs défoncés ou pas encore vraiment terminés plusieurs supporters français se sont regroupés un petit village français, arrivé de Toulon il y a quelques jours, Tony est plus serein à l'approche de ce match, en tout cas il a été rassuré
6: face à l'Australie. Au début c'est vrai qu'avec la blessure c'est doù là ça commence mal un de plus, avec les deux buts de Giroud avec Rabiot, bon, on a vu qu'on a reconnu cette équipe de France qui était conquérante, qui était très, très à l'aise quoi.
10: Mais le Danemark est une équipe d'un autre calibre, oui la France a rassuré mais tout n'était pas parfait, notamment en défense comme le soulignait Didier Deschamps et les Danois rappelle Lucas, sont demi finalistes de l'Euro 2020 et ils ont battu les Bleus deux fois
15: ces derniers mois. Le Danemark c'est un peu le chat noir de l'équipe de France. On dira à chaque fois c'est un match accroché, un match compliqué. Ça reste un match décisif pour la qualification. On va voir. Moi je m'attends à un match
10: dur. C'est avec ce match test que l'on va réellement connaître le niveau des Bleus. Mais Anthony n'a pas peur.
8: On est l'équipe de France, on est champion du monde, puis on a quand même une belle attaque. Puis on voit avec Giroud qui revient plein en forme,
1: qui a fait un doublé et tout, et Mbappé en forme. Non, ça va, ça va le faire.
10: Joris est un peu plus mesuré. Il a fait l'école buissonnière pour aller supporter les Bleus, mais c'est un secret, à 13 ans, il vit déjà sa troisième Coupe du Monde. Je
16: m'imagine un match très compliqué. L'équipe du Danemark, elle a beaucoup évolué depuis la dernière Coupe du Monde. C'est toujours un plaisir d'encourager notre équipe pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
10: Tu peux nous montrer comment tu vas faire
16: Du nord de la France au rivage de Provence quelles que soient nos couleurs le club de notre cœur une passion nous unit sans jamais rien lâcher.
1: Mais il l'a bien. Il ne faut pas oublier que nous avons une deuxième étoile. Hein, les champions du monde en titre, Moral, c'est nous. Hein.
10: Et notre point fort Stéphane c'est l'attaque Il y a depuis quelques jours une Giroud mania qui s'installe. L'attaquant des Bleus l'invité de dernière minute qui pourrait être l'homme de ce mondial Selon Christian.
0: Olivier Giroud, la force mentale du garçon,
27: c'est assez incroyable. Qui a fait un énorme match, qui a failli mettre un triplé avec le but du mondial déjà. Puis il rentre dans l'histoire des Bleus. Qui
10: a égalé Thierry Henry au nombre de buts et qu'on espère qu'il va dépasser ce soir. Olivier Giroud, l'infatigable buteur qui peut compter sur ses coéquipiers en forme à ses côtés. C'est la clé de ce match d'après Pascal.
24: Clairement, il faut jouer sur ses forces. Et notre force là sur cette Coupe du Monde, c'est vraiment l'attaque. On a une attaque de feu. Je pense qu'aucune équipe n'a cette attaque. Jouons sur nos atouts. Des Bleus qui ont mis
10: quatre buts face à cette rugueuse équipe australienne avec un Griezmann de retour, Mbappé en feu et la surprise du chef. Dembélé,
15: je pense que ça va être la sensation de cette, du monde. Il est en pleine possession de ses moyens. Il est là pour montrer son, tout son potentiel. Et il est épargné par, par les blessures. Pourvu que ça dure. On touche du bois. On touche du bois, ouais, là, parce qu'on n'a pas de chance en ce moment. Mais bon, je pense que s'il a son full potentiel, il peut faire mal.
10: Quatre attaquants, les quatre fantastiques qui doivent confirmer leur promesse face au Danemark aujourd'hui.
1: Aujourd'hui à 17h précisément, deuxième match des Bleus à vivre en direct sur RTL. La
16: France au rivage de Provence. Euh, Quelles que soient nos couleurs. Le
1: rendez-vous ballon rond le... exceptionnel, le... 16h30, 23h avec tout le service des sports, l'avant-match, la rencontre en intégralité, le débrief, les réactions des acteurs sera formidable, tout en direct avec Eric Silvestro, Christian Olivier aux commandes, sans oublier le mondial, c'est sur rtl.fr, il est 7h17. Le jardin RTL. Changement de décor, l'instant jardinage en plein automne avec le plus connecté des professionnels. C'est Pierre le cultivateur qui a des choses à
15: nous dire. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Stéphane. On va parler... Euh... Paillage, parce que c'est vrai que c'est un, un terme que vous employez régulièrement.
15: C'est vrai, c'est vrai. Je l'emploie régulièrement dans l'ensemble des chroniques puisque j'essaye de conseiller, en tout cas aux, aux auditeurs, de pailler leur sol avec des feuilles mortes, de la paille, du foin. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler un petit peu du BRF, du bois raméal fragmenté. Alors le BRF, ça paraît un peu scientifique mmh. comme mot. Mais en fait, c'est tout simplement du bois broyé. Les jeunes rameaux de l'année que nous allons broyer en morceaux assez fins pour l'utiliser comme paillage. Alors il ne faut pas confondre le BRF avec le broyat qu'on peut acheter dans le commerce, dans les jardineries. Donc on peut acheter des copeaux de bois finalement qu'on mmh. peut mettre au niveau des haies, dans les allées, mais on ne l'utilise surtout pas au potager parce qu'il est souvent trop riche en carbone, contrairement au BRF. Alors pourquoi Parce que ce qu'on achète dans le commerce souvent c'est du bois découpé en morceaux, mais du vieux bois, du bois de l'année, du bois des années précédentes. Alors que le BRF, c'est vraiment du broyat des jeunes rameaux. Donc les jeunes rameaux, c'est des tiges qui font moins de 2 cm de diamètre et qui ont poussé dans l'année, voire l'année précédente, mmh. grand maximum. Et en fait, on va le broyer pour l'utiliser comme paillage. Et celui-là est plus riche en carbone, bien entendu, mais aussi en azote. Il est assez équilibré. Et donc, ça va nous permettre de pailler notre sol avec. Et ça veut dire que ça nourrit le potager quelque part C'est ça, ça va nourrir le sol, ça va le protéger, ça va le nourrir en fait, les vers, etc. Ça va nourrir euh, la terre aussi directement avec l'ensemble de ses nutriments. Ça va faire aussi une couche de protection au niveau du potager pour éviter de laisser la terre à nu. Et c'est assez intéressant en ce moment puisqu'on taille nos arbres, on taille nos haies pour éviter de déranger les oiseaux, on le fait en ce moment. On taille donc aussi les fruitiers à noyaux et l'ensemble de ce bois, si on le broie, on peut le réutiliser en fine couche. On le mélange ensuite, une fois déposé sur notre potager, sur les premiers centimètres, avec un croc, une binette mmh. ou à la main, directement, si on a un petit potager. Et puis, on ne fait plus rien. Euh, l'idéal de tout ça, et le but surtout, c'est de, d'éviter de laisser la terre à nu, c'est ça C'est ça, c'est éviter de laisser la terre à nu et c'est surtout éviter bah, de jeter cette matière, ce, cette matière première qu'on a, qui est assez riche, et de pouvoir la réutiliser directement au potager. Et, et là, c'est la bonne saison, il faut le faire à fond. Il faut le faire maintenant, après avoir mis du compost, du fumier ou du croc de cheval, ça on en parlera dans une prochaine chronique on peut utiliser ce paillage naturel. Le BRF pour les nuls ce matin avec Pierre le
1: Cultivateur on se dit à demain, dimanche Pierre évidemment et on peut réécouter ses précieux conseils, c'est toujours utile directement sur notre appli RTL vous avez à disposition les réseaux sociaux de Pierre le Cultivateur, Instagram, TikTok bien sûr pour lui poser des questions, n'hésitez pas via mon compte, hein, Instagram à moi hein, Stéphane.carpentier.officiel, il ne faut pas hésiter à, ouais, à c'est à pas long, point, j'ai là. pas de cheval pourquoi
2: bah, crottin de cheval. Oh là là. <rire>
1: Bisous à Catherine, à Molino, j'espère que ça va mieux que Valérie Quintin. Catherine, 3 degrés, il fait pas chaud mais heureusement il y a RTL. Restez bien là horoscope pour vous après ça.
5: <rire> RTL Matin. Weekend.
1: tout à l'heure que c'est l'anniversaire de Louane ce samedi, c'est aussi une bougie supplémentaire pour la très grande Tina Turner, figurez-vous c'est toujours un plaisir de l'écouter comme promis, nous sommes le 26 novembre l'horoscope RTL avec vous Christine A signe
18: par signe s'il vous plaît, bonjour un grand bonjour Stéphane et bonjour à vous tous Sagittaire, le week-end risque d'être un peu ennuyeux car vous serez obligé de rester raisonnable, de ne pas faire d'excès, en particulier dans le domaine financier. Capricorne, la lune va passer le week-end chez vous, ce qui signifie plus de sensibilité et parfois de susceptibilité. Toutefois, il n'y a aucune planète pour vous agresser, hein donc euh, on se calme. Les versos, alors un peu de repos ne vous ferait pas de mal. Hein. Il n'y a qu'en restant seul que vous arriverez à vous déconnecter et en éteignant votre smartphone, ce que vous n'aimez pas faire. Poisson, les amis et l'entraide en général ont la priorité ce week-end. Vous avez un objectif qui est peut-être commun à d'autres, hein, c'est de venir en aide à ceux qui sont en souffrance. Bélier, une ou des obligations marquent ce week-end, mais si vous acceptez de donner de votre temps à un parent ou à un proche, vous n'en profiterez que mieux des bons moments. Les bons influx de la Lune indiquent une envie, un besoin de prendre du recul, de la distance par rapport à ce qui a marqué cette semaine. Aller marcher dans la forêt. Gémeaux, ce n'est peut-être pas une ambiance très rigolote qui marque ce week-end. Vous allez devoir vous pencher sur votre comptabilité. Ou vous montrez plus économe que d'habitude. Cancer, vous aurez tendance à vous protéger des autres ce week-end. Ah, peut-être parce que vous serez invité, vous côtoirez beaucoup de monde, et quelques microbes également. Lion, vous aurez besoin de mettre de l'ordre, que ce soit chez vous, dans votre paperasserie, euh, ou dans votre tête. Mais vous avez peut-être un choix à faire, hein, notamment troisième troisième décan. Vierge, ne boudez pas votre plaisir. Et il y en aura hein, ce week-end, éventuellement grâce à une petite fiesta familiale ou amicale. Exprimez la joie qui est en vous ces jours-ci. Balance, votre entourage sera positif, joyeux. Mais la lune du Capricorne indique que vous le serez moins que les autres. Ne comparez pas le présent au passé. Le présent est forcément perdant. Scorpion si vous êtes commercial, ce samedi est excellent pour vos relations avec la clientèle. Elle grossit et votre chiffre d'affaires aussi. Puis pour tous les autres, c'est une bonne journée pour les échanges. Je vous souhaite un bon samedi, je vous attends demain. Bonne journée et rendez-vous sur le 3210.
2: Ouais
1: Un tina turner pour aller sur la, la météo de votre samedi, tout le programme avec Valérie Quintin. Tiens, petite info de Jean-Pierre J.P. Euh, depuis Avignon. Il a du Mistral dans le sud, là, avec 9 ⁇ degrés. C'est vrai qu'il y a du vent pour les sudistes. Hein
2: oui, oui, ça souffle très fort ce matin, du Mistral, donc dans la vallée du Rhône, en Provence en général, jusqu'à 90 km/h en pointe. Une tramontane à 70 km/h aussi en Roussillon. Alors dans Roussillon, ça va se calmer dans l'après-midi, mais le Mistral, lui, va souffler fort toute la journée. Pour les autres des brouillards partout, très répandus, souvent assez denses, notamment en Lorraine, en Alsace ou encore en région centrale et en midi toulousain Ça devrait se lever, on devrait tous avoir un soleil peut-être pas parfaitement scintillant, mmh. mais en tout cas des éclaircies. Dans le Nord-Est, ça restera un petit peu plus chargé. Pour la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté, là vraiment les éclaircies auront du mal à passer. Ciel bleu des Alpes à la Méditerranée, excepté en Corse, où il y aura encore quelques averses orageuses. Et puis avant la fin de l'après-midi, les premières pluies de la prochaine dégradation vont aborder la pointe bretonne. Ça va donner des pluies sur le Finistère avec des vents également qui vont se renforcer jusqu'à 70 km h Côté température, ce matin, on a 4 degrés à Tours et à Agen, 6 degrés à Vannes, 8 degrés à Montélimar cet après-midi. 8 degrés à Nancy, 9 à Paris et Reims, donc ça paraît pas, mais ça baisse un peu. 11 degrés à Abbeville, 12 à Aubena, 14 degrés à Saint-Brieuc et 18 degrés à Marseille. Un petit
1: festival de dégradation en ce moment, hein, Valérie. Voilà, oui, puis demain
2: on a une belle. Ah puis ben... elle, est, elle est pour nous, elle est pour la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien. Ça va bien rester sur place, il va bien, bien pleuvoir, alors qu'ailleurs, quand même, ça devrait être pas trop mal. Nous voilà demain.
1: prévenus, programme complet de Valérie Quintin. 4 degrés actuellement à Brive avec un brouillard et du gla glace. C'est Hélène qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes tous les bienvenus Restez bien là les amis Dans 12 minutes précisément Bernard Lehu va nous rejoindre Pour les livres ont la parole Et nous parler de Maxime Chatham Et son dernier ouvrage Il paraît qu'à côté de ça Ce qui arrive Le silence des agneaux C'est, c'est de, la de, la oui, de la rigolade. De la rigolade On est impatient. Les livres ont la <rire> parole C'est dans 12 minutes sur RTL
5: RTL Matin Avec Stéphane Carpentier et... RTL
1: Merci à vous tous d'être là. J'ai une petite pensée particulière pour Amandine, une fidèle auditrice de Fontenay-sous-Bois, qui a 4 degrés actuellement dehors. Elle est bien au chaud dans son lit. Elle nous écoute avec ses écouteurs parce que juste à côté d'elle, dans le lit, il y a son conjoint. Il paraît qu'il ronfle très très fort.
3: Tractopelle.
1: Accrochez-vous Amandine. Merci de votre fidélité. Il est 7h30. <rires> le matin. 7h30 c'est toute l'actualité de ce 26 novembre avec Sébastien Rauxel. Bonjour
26: Sébastien. Euh, Bonjour Stéphane bonjour à tous et d'abord l'angoisse des habitants de Kherson dans le sud de l'Ukraine La ville désormais sous les bombes deux semaines après le retrait des troupes russes une frappe a fait hier 15 morts parmi les civils dont un enfant Sophie Jousselin
30: oui, après avoir connu la terreur lors de l'occupation de la ville par les soldats russes la population de Kherson connaît désormais la peur des bombardements aléatoires Les troupes de Moscou se sont retirées de l'autre côté du fleuve Dniepr il y a maintenant deux semaines De là, elles attaquent les zones habitées Hier soir, 15 personnes ont été tuées, 35 blessées Avant hier, les frappes ont fait 4 morts La situation devient si critique dans la ville que les autorités ont pris la décision d'évacuer les malades des différents hôpitaux. Ils ont été Transportés à Mykolaïf, à l'ouest de Kherson, et 100 patients de l'hôpital psychiatrique de la ville ont été emmenés à Odessa. Comme dans le reste du pays, Moscou s'applique à saper le moral de la population en bombardant à la fois les zones habitées et les infrastructures énergétiques, privant les habitants d'eau, d'électricité et de chauffage.
26: Et justement, ce matin, 6 millions de foyers sont toujours privés d'électricité alors que l'hiver s'installe une partie du pays est désormais sous la neige.
1: 7h31, la question du jour. Les Bleus vont-ils briser la malédiction du champion du monde et se qualifier dès cet après-midi pour les huitièmes de finale hein et
26: Il leur faut une victoire face au Danemark ou d'envoi 17h, deuxième match de poulet. Et quelques changements par par rapport à l'Australie. Varane à la place de Konaté en défense centrale. Koundé à la place de Pavar à droite. Ousmane Dembélé, lui, devrait rester titulaire après son match convaincant face à l'Australie. Le joueur du Barça qui semble enfin prêt à jouer les premiers rôles avec les Bleus.
13: Entre
10: 2018 et maintenant 2022, je pense qu'il y a énormément de changements. Comme je l'ai dit, j'ai pris un peu plus de, de maturité. Et oui, je suis ambitieux. Je veux commencer les matchs. Je veux être un protagoniste de, de la Coupe du Monde. Voilà, Je veux... On voilà, a démarré les matchs, marquer, faire marquer. Voilà, c'est, c'est mes objectifs. En 2018, où j'ai raté mon premier match qui m'a, qui m'a coûté ma place. Et cette année, je reviens avec un peu plus d'ambition, me dire que, que je peux être titulaire dans, dans, dans cette équipe.
26: Et ça a démontré sur le terrain maintenant. Ousmane Dembélé au micro, RTL de Philippe Sanfourche. Hein.
1: Évidemment, nous sommes très impatients pour ce France-Danemark, pour ceux qui ouvrent les yeux qui n'ont pas bien écouté depuis 6h. L'antenne 100% foot sur RTL aujourd'hui, entre 16h30 et 23h, l'avant-match, le match, le débrief dont on refait la Coupe du Monde jusqu'à 20h avec Eric Silvestro et toute son équipe. Entre 20h et 22h, c'est Christophe Olivier qui prendra l'oeil pour une émission spéciale dont on refait le match. Et puis jusqu'à 23h, le retour dont on refait la Coupe du Monde. C'est donc le football XXL ce samedi sur RTL
26: Et face au Danemark cet après-midi les Bleus vont découvrir le stade 974, une curiosité pas seulement pour son nom qui fait référence à l'indicatif téléphonique du Qatar mais aussi au nombre de containers maritimes recyclés qui ont servi à sa fabrication, c'est surtout Nicolas Georgerot le premier stade de Coupe du Monde démontable.
19: Oui, il est visible de loin, situé à proximité du centre-ville à 150 mètres de la mer sur une friche industrielle dépolluée les containers jaunes, rouges, bleus et grises se détache dans le paysage. Le stade 974 disparaîtra après la compétition. C'est l'unique enceinte à ne pas être équipée de climatisation, précise Mohamed Alatouane, le responsable du site.
10: Nous avons des ouvertures au-dessus des derniers rangs des tribunes, ainsi que dans les coursives et les travées, donc vous pouvez sentir clairement la circulation de l'air dans ce stade.
19: L'acier et la tôle ondulée sont partout, même dans les vestiaires des équipes. Il n'a fallu qu'un an et demi pour la construction de ce stade. Selon le Qatar, elle a nécessité 40% d'eau en moins par rapport à un stade conventionnel, mais les containers maritimes viennent bien de Chine et les tubes en acier du Vietnam.
10: Le l'acier du stade est recyclable et nous avons plusieurs options pour l'avenir de cette
26: enceinte.
19: Le stade 974 sera ensuite démonté. Le Qatar envisage de le céder à un pays africain.
26: Nicolas Georgiou, l'un des envoyés spéciaux de, de
1: RTL au Qatar. Oui, Nicolas qui sera avec nous en direct tout à l'heure. 8h35, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal pour tout savoir de la compétition et de nos bleus en particulier. Nos sera en ligne avec les envoyés spéciaux de RTL et puis notre consultant ballon rond le champion du monde Alain Bogossian les enjeux de ce deuxième match les dernières infos, vous saurez tout 8h35 tout à l'heure.
26: Hormis le match des bleus, trois autres rencontres au programme aujourd'hui, Tunisie-Australie à 11h Pologne Arabie Saoudite à 14h et Argentine-Mexique à 20h, l'atelier céleste au, au bord du gouffre après sa défaite surprise hein, face à l'Arabie Saoudite.
1: 7h35 le reste de l'actualité, Elisabeth Borne dégaine pour la sixième fois le 49 3. Et
26: cette fois pour faire adopter sans le vote des députés le volet dépenses du budget de la sécurité sociale, la France insoumise dépose une nouvelle motion de censure. Emmanuel Macron serein après l'ouverture de deux enquêtes, le parquet national financier cherche à savoir si des cabinets de conseil ont bénéficié de juteux contrats publics après avoir financé ses campagnes en 2017 et 2022. Depuis Dijon, le chef de l'État a assuré hier ne pas être au cœur de l'enquête et souhaite que toute la lumière soit faite.
1: Lui est visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Éric Ciotti s'exprime publiquement sur cette affaire qui plombe sa fin de campagne pour la présidence des Républicains.
26: Le PNF, rappelons-le, s'intéresse aux emplois que son ex-épouse a cumulé pendant plusieurs années à l'Assemblée nationale, au département des Alpes-Maritimes et à la ville de Nice. Une affaire qui n'est pas sans rappeler les déboires de Pénélope et François Fillon. Depuis la Drôme, hier soir, le député s'est dit serein au micro-RTL de Raphaël Vantar.
25: Ça fait partie des, des aléas de, de la vie politique et, et des campagnes. Je suis très serein sur ce dossier, on apportera toutes les réponses et je n'ai aucune inquiétude sur, sur cette problématique. Après, chacun aura le jugement qu'il souhaite, mais tout a été fait dans la transparence et dans les règles et dans la légalité. Et encore une fois, je suis totalement serein là-dessus.
26: Voilà les mots d'Éric Ciotti qui est attendu ce matin au siège des Républicains Une semaine de l'élection du du nouveau président du parti Les trois candidats passent un grand oral Sébastien
1: Rouxel, l'actualité RTL.fr pour tout savoir Vous téléchargez aussi l'appli RTL sur votre smartphone C'est tout simple, n'hésitez pas Il est 7h36 comme promis dans un instant Nos livres bien bavards Et à l'intérieur, attention du Maxime Chatham à tout de suite
5: RTL, vivre ensemble RTL Les livres ont la parole. Avec l'Express.
1: Bernard Lehut. Il nous donne envie de lire il nous aide à choisir dans les bibliothèques, dans les librairies il nous invite à tourner les pages. Bonjour Bernard
24: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et ce matin
1: on joue à se faire peur avec le nouveau thriller de Maxime Chatham La constance du prédateur Oh et
24: quel prédateur, le plus terrifiant des tueurs en série, sorti de l'imagination d'un auteur. Je vous préviens, hein, le silence des agneaux ressemblerait presque à une bluette comparé <rire> au crime abominable de celui que les enquêteurs surnomment Caron, le passeur des morts dans la mythologie grecque. L'enquêtrice fétiche de Maxime Chatham, le Divine Banker, intègre le département des sciences du comportement de la gendarmerie, les fameux profilers, sa mission, se glisser dans le cerveau du
4: monstre pour aider à l'identifier. Donc c'est le parcours d'une femme qui doit parvenir à plonger dans la tête du pire des êtres humains sans pour autant elle-même se faire détruire, désagrégée par la noirceur de cette histoire-là.
24: Mais je me disais que c'est finalement aussi le travail et la position
4: de l'écrivain Maxime Chatham. Bah ben oui, c'est un peu ça. Alors moi, quand j'écris ce genre de livre, là, j'ai des, j'ai, j'ai des moments un peu de, de, où j'ai besoin de souffler, de, de retrouver ma famille, euh, me promener avec mes chiens, prendre un peu de recul sur l'histoire, ça paraît assez anecdotique, mais pour autant quand on passe des mois plongés dans la tête des enquêteurs, dans la tête des tueurs, dans la tête des victimes, il bah, y a un moment où cette espèce de noirceur finit par un peu euh, manger le bout des doigts qui tape sur le clavier ces histoires-là, et je sens que ça remonte. Alors dans ce moment-là, je, je souffle et je vais me nourrir des belles choses de la vie, et finalement ça me renourrit dans l'autre sens, ça me redonne à nouveau envie d'aller plonger dans cette noirceur-là pour mieux comprendre ce qu'on est, y compris euh, nous, les êtres humains, dans ce cas de pire, parmi nous, y compris euh, chez ces tueurs en série, même si, heureusement, ça n'est pas nous.
24: Pour faire un bon thriller, euh, il faut évidemment de la terreur, mais il faut aussi une énigme. Et ici, vous la portez à un point d'incandescence. Très vite, les enquêteurs s'aperçoivent que euh, l'ADN de ce tueur en série euh, révèle qu'il sévit depuis près d'un siècle. Comment est née euh, cette
4: idée absolument géniale mais en fait, je me suis interrogé un jour est-ce qu'il serait envisageable qu'on retrouve le même ADN sur des scènes de crime à travers plus d'un siècle Bien sûr, le tueur ne pourrait pas avoir 100 ou 130 ans donc comment on pourrait l'expliquer C'était juste une hypothèse je n'avais pas de solution et j'ai commencé à la triturer dans tous les sens et puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment moyen de s'amuser avec cette idée-là on
24: Vous ajoutez un degré dans la terreur non seulement il y a d'un côté voilà, la traque de ce tueur en série mais on suit aussi les affres vécues par sa dernière victime qui est aux mains de, de ce monstre et qui se prénomme Chloé. Vous ne nous épargnez pas.
4: Hein <rire> non, mais, mais alors d'abord, je crois que je ne me suis pas épargné moi-même pendant l'écriture, ça je crois qu'il faut que je l'avoue. Mais au-delà de ça, en fait, je voulais incarner cette espèce de compte à que les flics ont au-dessus de la tête en permanence. Ils savent qu'il y a une victime, ils ont peu ou prou une semaine avant que le tueur bah, la tue. Et donc, ils, ils doivent accélérer et je trouvais qu'il fallait l'incarner, y compris pour que le lecteur lui-même presque viscéralement, sente cette urgence. On a l'impression que vous n'avez pas de, de limite. Si, en réalité, j'en ai une, c'est mon épouse qui, quand elle lit les chapitres, est capable de me dire en un instant, ça, pardon, mais cette phrase-là, elle est inutile, je, j'ai pas envie de la lire, elle ne sert à rien. Et là, je me rends compte, quand elle me dit ça, que j'ai été trop loin, qu'il faut que je l'écoute, c'est la voix de la raison, finalement.
24: Eh bien, continuez de nous terrifier pour notre plus grand plaisir avec votre dernier livre dont on rappelle le titre, La Constance <rire> du Prédateur. Merci Maxime Chatin, c'est publié chez album Michel.
1: Merci beaucoup. Vous aimez avoir peur, Bernard Lehu. Hein. Rejoignez, aussi non
17: oui, bon ben <rire> je, je le sais. sais.
1: <rire> Rejoignons maintenant la librairie Le Divan, à Paris. Philippe Touron est en ligne. Bonjour à vous. Bonjour
24: Stéphane, bonjour Bernard. Alors Bernard, quel est le coup de cœur ce matin de Philippe Le professeur d'anglais, premier roman de Mathieu Pierre.
0: C'est l'évocation magnifique du rôle d'un enseignant, d'un rôle de passeur. Au moment de la terminale, vous savez, au moment où il a des jeunes gens qui vont partir pour continuer leur vie, par intelligence, par intégrité intellectuelle, il va bouleverser la vie de, de ces jeunes gens et l'un d'entre eux, le narrateur, va d'une certaine façon retrouver la trace plus tard de, de cet homme. Les gens qui sont importants dans nos vies, même quand ils sont plus là, sont, sont toujours avec nous. On arrive tout près de la période des fêtes. Pour moi c'est le cadeau idéal. Je l'ai adoré. J'ai été bouleversé par ce très beau livre.
24: Le professeur d'anglais de Mathieu Pierre édité chez Arléa. Le coup de cœur donc de Philippe mmh. Touron de la librairie Le Divan à Paris. Un prédateur et un professeur ce
1: matin dans les livres en La Parole sur RTL. C'est signé Bernard Leu. Bernard, on vous retrouve avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter la version longue. C'est demain dimanche. À demain avec plaisir.
5: Musique. Le choix d'RTL Matin Week-end.
9: Oh,
1: dans la vie il y a des gens qui ont des voix et puis il y a nous Il y a Benjamin Clementine ce matin c'est London c'est la découverte RTL matin au week-end signée parce qu'elle choisit l'excellent réalisateur de votre grand direct Jusqu'à 9h15, ça fait tellement de bien. Dans un instant, le sourire de Laurent Gérard. À tout de suite.
5: RTL <messant> <messant> RTL Matin
0: avec
1: Stéphane Carpentier. 7h47, très bon réveil à vous tous. Merci de nous rejoindre si vous ouvrez les yeux. Je dois vous dire qu'à 8h dans le journal sur RTL, tout à l'heure, nous aurons les toutes dernières informations depuis Doha au Qatar sur la composition de l'équipe de France de football qui va affronter cet après-midi à 17h le Danemark. Le retour de Varane, sans doute, Pavard, sans doute, sur le banc de touche. Confirmation à 8h avec Nicolas Georgerot, notre spécialiste depuis Doha. Après-midi et soirée exceptionnelle sur RTL. 16h30, 23h 100% 100% ballon rond avec évidemment le match à suivre en direct à partir de 17h vous ne manquerez rien on espère que les bleus seront en autant grande forme que Laurent Gérard cette semaine il était très très inspiré et sans retenue 8h50 dans RTL matin le week-end on remet ça avec le meilleur des prestations Laurent et Jade c'est pour vous
14: c'est sympa le football ah, Bonjour Alain Souchon oui, oui. Vous allez regarder cette Coupe du Monde de Foot
6: Oui, bon, c'est sympa Le Qatar contre l'Équateur, le Ghana contre la Corée du Sud... La Pologne contre l'Arabie Saoudite, c'est passionnant. C'est, le c'est passionnant.
14: Je, je vous sens moqueur, Alain.
6: Oh, pas du tout, vous connaissez. Hein, mm. 22 types en short qui courent après une baballe pendant une heure et demie, c'est sympa. Et puis, il y a ta mm. femme qui te demande de t'expliquer la règle du hors-jeu, qu'elle n'a toujours pas compris. C'est hein. de lui apprendre, mais ça lui donne la migraine. Alors, mm. Le soir, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Tu te la mets sur l'oreille.
14: <rire> bah, vu comme ça, je ne suis pas sûre.
6: Hein. Mais c'est surtout que le lendemain, ça recommence. Tu lui demandes d'apporter de des bières alors elle te dit qu'elle n'est pas ta et puis après bah, qu'est-ce qu'elle fait, elle demande le divorce on se retrouve tout seul avec, avec ton abonnement à Canal+, c'est sympa hein
14: Bon bah écoutez Alain, bonne coupe du monde de foot quand même
6: Coupe du monde de football faut voir comment on nous gave comme ça nous gave
14: Gérard Collomb a révélé qu'Emmanuel Macron aurait eu comme projet d'ouvrir des hotspots de migrants à Marseille et à Toulon. C'est la raison qui aurait poussé l'ancien maire de Lyon à démissionner du ministère de l'Intérieur.
6: J'ai encore des choses à dire sur Emmanuel Macron.
14: Bonjour Gérard Collomb.
6: Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi et bonjour madame Bégaud. Maintenant j'ai décidé de tout balancer sur Emmanuel et j'ai des dossiers je le dis, très compromettants.
14: Eh bien, On vous écoute.
6: Un jour je l'ai vu mettre ses doigts dans son nez.
14: Oui, bon, oui. Pas, si c'est que ça. Et c'est
6: pas tout. Il a collé euh, sa crotte de nez sous la table du Conseil des ministres. Je l'ai vu.
14: Écoutez, c'est ridicule, Gérard Collomb. Ces révélations tardives ne traduisent pas plutôt votre aigreur d'avoir quitté le gouvernement à l'époque sans que le président ne vous retienne.
6: Pas du tout. Je sais aussi. Euh, de source sûre qu'il a triché en contrôle de maths en cinquième. Il avait les formules inscrites sur sa gomme.
14: Oui, bon, ben merci Gérard Collomb, bonne journée.
6: Et même qu'à la cantine, le 12 décembre 1982, il a piqué toutes les frites de son camarade de classe.
14: Oui, au revoir. Ouvrons maintenant une page internationale avec le meilleur spécialiste français de la Chine. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Ou plutôt, devrais-je dire, Ni Hao, Jean-Pierre Raffarin.
6: Salut à toi, petite perle de la matinale. Et bonjour aussi à M. Calvi, Madame Beco, Monsieur Lignac, Madame Moridi-Bosque. Mm-hmm. Décidément, vous êtes de plus en plus nombreux dans ce studio. On se croirait dans une usine chinoise
3: confinée.
14: Non, rassurez-vous, tout le monde va bien. Et comme le dit le proverbe, euh, hein. Que l'on peut traduire par « Quand la santé va, tout va
6: ». Mais vous êtes parfaitement bilingue.
14: « Tietzieni », ça veut dire euh, « Merci ». J'ai appris le chinois quand j'étais adolescente, figurez-vous, pendant un long séjour au Sichuan.
6: Eh bien. <rire> ça, ça vous l'a tout ça vous fait. Ça, madame, une bien belle région oui. que j'ai eu la chance de visiter. D'ailleurs, j'aimerais bien refaire un, coup, un tour du côté de Sichuan. Mais <rire> Ça, c'est pour Isabelle morédi Mais entre voilà. plutôt... Oui dans le vif du sujet.
14: Tout à fait. Xi Jinping vient de terminer une tournée diplomatique dans laquelle il a notamment rencontré Emmanuel Macron qui l'a enjoint à faire pression sur la Russie pour que cesse la guerre en Ukraine.
6: En effet, mais ça ne changera pas grand-chose. Comme le disait hier, l'éditorialiste sino-québécois Mathieu Waxoté
23: <rire>
6: sur ses nouilles. Oui. Xi Jinping, la diplomatie, ça lui touche une boule de coco sans faire bouger l'autre. D'accord.
1: Laurent Gérard le champion dans sa catégorie humour et imitation, ça a écouté en longueur en podcast sur RTL.fr et bien sûr l'appli RTL
5: un bonbon sur la langue
1: Muriel Gilbert, oui les délices de la langue française explorées pour nous par notre correctrice préférée, cours matinale pour apprendre encore et encore, nous sommes à l'écoute Muriel, hein, pour une leçon à distance connexion et établie, bonjour à vous
29: Bonjour Stéphane et amis <rire> des mots bonjour,
1: c'est un auditeur de RTL Matin Weekend qui a inspiré le bonbon sur la langue de ce samedi
29: absolument Stéphane merci à Michel de Saint-Bernard-Denlin qui m'écrit qu'un petit coup de semence de ma part, toujours bienveillant et positif ça c'est lui qui le dit, serait bien. Bienvenue pour inciter nos gouvernants censés s'exprimer en français. à donner l'exemple.
1: Allons bon Muriel, nos gouvernants ne s'expriment pas en français.
29: Bah Michel est agacé, alors ces mots auront peut-être un peu dépassé sa pensée. Voilà, il écrit qu'en nous écoutant sur RTL, il subit, entre autres, les annonces gouvernementales conclues par le message « Ceci est un message de tel ou tel ministère. De la transition écologique pour les économies d'énergie, de la santé pour la campagne de vaccination contre la grippe, mmh. etc. » Or, cet usage de Ceci est une erreur. Ah bon? Et oui, alors on croit parfois que ceci n'est qu'une manière chiquissime de dire cela ou ça hein, en version abrégée. Alors c'est apparemment ce que s'imaginent en tout cas les concepteurs de ces campagnes de communication publique. Mais non! Ceci et cela sont tous les deux des pronoms démonstratifs et ils ont des sens très proches naturellement, mais ils ne sont pas interchangeables. En fait, ils fonctionnent en opposition comme les deux faces d'une médaille.
1: C'est-à-dire Muriel
29: ben, D'abord, côté pile, ceci s'emploie pour désigner quelque chose de proche. Tandis que côté face, cela représente quelque chose de plus éloigné. Tenez, je vous donne ceci que je tiens dans la main. En échange, apportez-moi cela là-bas. Alors, il existe la même différence de proximité ou d'éloignement entre ici et là, voici et voilà, celui-ci et celui-là. Et par ailleurs, et c'est là, dans les messages gouvernementaux dont parle Michel, que le bas blesse, B à accent circonflexe, T, le bas qui blesse, hein. petite révision d'il y a quelques semaines. Alors, par ailleurs, disais-je, écoutez bien, ceci annonce ce qui va être dit, tandis que cela reprend ce qui vient de l'être.
1: Donc, Muriel, on devrait conclure un spot publicitaire par « cela était un message du ministère
29: ». Alors, on dirait sans doute plus naturellement « c'était un message du ministère », etc. On pourrait aussi garder « ceci est un message », d'ailleurs, mais avant de diffuser le message, et non après. Quoi qu'il en soit, retenez bien « ceci », puisque « ceci annonce ce qui va être dit », on ne devrait jamais dire ou écrire « ceci dit » cette formule qui passe pour élégante est au contraire considérée par la rousse.fr comme d'un niveau de langue relâché Ça alors <rire> et oui la formule correcte c'est cela dit alors cher Michel delin je veux vous dire ceci, vous avez tout à fait raison cela dit, j'espère que les publicitaires responsables des messages ministériels sont à l'écoute du bonbon sur la langue, autrement amis des mots, faites-leur passer le message
1: tout le monde vous écoute Muriel Gilbert, le bonbon sur la langue bien savoureux, une nouvelle fois de ce samedi matin on le réécoute justement en podcast, le replay à disposition sur notre site on a Louis qui est à l'écoute depuis la belle ville de Metz, il est très content d'être avec nous ce matin, il a des nuages en Lorraine. Et puis Abby qui nous écoute depuis le Nord-Isère en pleine préparation des décos de Noël. On vous aime, nous dit-elle sur la page Facebook et sur le compte Twitter. Vous avez préparé les décos de Noël déjà le sapin, Valérie vous
2: Je suis en train de faire le, le tri là.
1: Ah oui, oui. a du boulot
2: il bah, faut former partout. Quelle
1: couleur Je crois que c'est très blanc euh, ce, bah, cette année. Non, bah, ouais, ah, c'est vert
2: ah. et c'est rouge. Mais n'importe quoi. Blanc et pourquoi pas bleu
1: aussi. Il fallait l'énerver un tout petit ah, peu. Oui, oui. La météo arrive.
2: Ouais.
5: RTL Matin. RTL Matin, week-end.
1: 8h58 en ce samedi, on espère que vous allez tous bien, Pascal est avec nous depuis la Seine-et-Marne à Coulommiers en particulier, il a 6 degrés il ne fait pas chaud hein, pour beaucoup Valérie
21: Non
2: mais c'est vrai, clairement on a des températures qui sont vraiment, vraiment basses ce matin 3 degrés à Bourges, 4 à Lille, 5 à Paris 6 à Nantes, 12 à Ajaccio, des brouillards partout et franchement localement ils sont assez denses, notamment dans le nord-est dans le centre ou encore en midi Toulouse hein, on garde l'ambiance clubbing derrière ça, ça me booste ça, on aura du soleil on aura du soleil un peu partout dans le courant de la journée, surtout des Alpes à la Méditerranée, attention, en Provence, <rire> <rire> Il y a un gros mistral et une dégradation qui arrivera cet après-midi par le Finistère Allez, force oh, à
22: produire. <rire> Clubbing ouais. Ouais. La dernière personne <rire> qui a prononcé ce mot Elle bah, est décédée, non Elle oui. bah, euh, disparaît des compteurs en tous les cas
2: 8 à Verdun, aujourd'hui 9 à Paris, <rire> 19 à Nice Je m'arrête là
1: <rire> Voilà la météo de votre syndic, vous avez compris quelque chose bravo. Alors, bravo, bravo, bravo bravo, Vos SMS 64 900 comme matin hey Bienvenue dans le clubbing les amis, c'est RTL, il est 8h.
5: RTL Matin
1: Avec Stéphane
7: Carpentier
1: Et à mes côtés Antoine Caveiro pour toute l'actualité de ce samedi Bonjour Antoine Bonjour
7: Stéphane, bonjour à tous C'est
1: assez simple, hein. une victoire et c'est les huitièmes La France joue le Danemark cet après-midi à 17h
7: Deuxième match de poule de cette Coupe du Monde Quelle équipe sur le terrain Les dernières indiscrétions c'est dans quelques instants Dans ce jour-là légalement La ville de Tonin submergée par l'émotion Marche blanche hier en hommage à la jeune Vanessa Le ticket Eric Ciotti Laurent Vauquier, s'affiche pour la première fois le premier veut faire élire le second à l'Elysée Et puis la neige tombe sur val Thorens. La station rallume ses remontées mécaniques ce matin
1: Restez bien là dans un quart d'heure C'est Jean-Marc Jancovici qui nous rejoint sur RTL Et nulle part ailleurs ingénieur énergie-climat Pour nous parler aujourd'hui Attention il est au colère de Greenwashing La Coupe
13: du
5: Monde 2022 sur RTL.
1: À 90 minutes d'une place en huitième de Coupe du Monde, en 4 victoires, la France peut se qualifier dès cet après-midi contre le Danemark.
7: Deuxième match de poule, pas les plus simples, hein, face à un adversaire qui nous a déjà battus deux fois en 2022. Le capitaine Hugo Lioris s'attend à un, un match compliqué.
9: Tout peut évoluer très vite dans un côté comme de l'autre. Et c'est à nous de prêter attention à, à ces détails et, et de continuer à rester concentré, focalisé sur, sur l'objectif. Ça va être un combat, euh, Donc, ça risque d'être un, un match intéressant à suivre et surtout euh, à jouer. Et, euh, et Encore une fois, nous, on doit faire ce qu'il faut sur le terrain.
7: Alors Hugo Lloris, hein, ça n'a pas trop de suspense, il devrait être titulaire cet après-midi dans les buts. Pour le reste, on pose la question à notre expert. Bonjour Nicolas Georgerot. <rire> Bonjour à tous. L'un des nombreux envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Euh, Nicolas, est-ce qu'on a des indices là sur la, la composition
19: oui, les trois récents euh, entraînements ont livré des enseignements et tout porte à croire que Didier Deschamps va donc modifier sa défense, contraint ou non, contraint euh, d'abord parce que évidemment Lucas Hernandez blessé, c'est son frère Théo qui sera aligné d'entrée, ensuite à la place de Conaté le retour de Raphaël Varane se précise le défenseur de Manchester United aux 87 sélections qui n'a plus joué depuis un mois, il soignait une blessure à la cuisse, va entrer dans sa troisième Coupe du Monde personnelle. Benjamin Pavard très probablement sur le banc, prestation face à l'Australie loin d'être concluante sur 90 minutes fautif sur le but australien et en difficulté sur d'autres situations, le latéral du Bayern Munich verra Jules Koundé, le joueur du Barça, prendre sa place, sinon confiance réitérée au même joueur avec notamment une animation offensive identique, on retrouvera les Griezmann, les Mbappé Giroud, Dembélé, tout cela a bien fonctionné il y a quatre jours mais mais, mais c'était face à l'Australie et face au Danemark bien plus outillé en attaque les tâches défensives des attaquants français seront primordiales pour garantir l'équilibre de l'édifice.
7: Merci à Nicolas, à Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL au Qatar. On vous retrouve avec toute l'équipe à 17h. France-Danemark, le match à suivre sur RTL. Une antenne 100% foot à partir de 16h30. Eric Silvestro jusqu'à 20h. Puis Christian Olivier prendra le relais jusqu'à 22h pour on refait le match. On refait la Coupe du Monde, revient pour boucler la boucle jusqu'à 23h. Les autres rencontres du jour, on vous les fera vivre également sur RTL. à Tunisie, Australie à 11h, 14h c'est Pologne, Arabie Saoudite et 20h Le choc latino qui sent la poudre Argentine-Mexique. Je vous rappelle enfin le 0-0 hier soir entre l'Angleterre et les États-Unis. Et bien
1: sûr, dossier complet à un mondial au Qatar à vivre sur notre site. N'hésitez pas à aller cliquer rtl.fr. Il est 8h03, ambiance lourde et grande émotion hier à Tonins. Une semaine après le drame, 3000 personnes, Antoine, ont rendu hommage à Vanessa.
7: Cette jeune fille de 14 ans, violée et tuée en sortant de son collège dans les environs de cette ville du Lot et Garonne. Écoutez la douleur des habitants toujours sous le choc hier
21: dernier au revoir on va dire c'est beaucoup beaucoup d'émotions C'était important qu'on soit présent pour témoigner notre soutien à hauteur de ce qu'on peut faire
16: exactement et puis c'est important de montrer aussi qu'on est là moi cette route je l'ai pris pendant deux ans tous les jours ça aurait pu m'arriver et ça arrivait à une petite qui n'a rien demandé à personne c'est vrai que ça aurait pu être nos petits enfants nos enfants on est là pour soutenir aussi les parents parce qu'on pense beaucoup aux parents aussi ça me touche Très
5: fort
7: des habitants de Tonin, c'est mis aux larmes, au micro RTL de Denis Grandjoum. Cette dernière minute, là, on l'apprend il y a quelques instants, un incendie à Nice, une personne a été tuée, plusieurs blessés à un appartement qui a pris feu hier soir. Les fumées se sont ensuite propagées dans, dans l'ensemble de l'immeuble jusque tard, dans la nuit, 180 personnes ont été évacuées. L'un des blessés se trouve en état d'urgence absolue, trois sont en situation d'urgence relative pour l'instant. L'origine hein, du sinistre n'est pas connu.
1: RTL c'est l'actualité en direct l'image politique du jour Eric Ciotti et Laurent Vauquier, main dans la main dans la Drôme
7: Le candidat à la présidence des Républicains hier aux côtés du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes le premier promet de faire élire le second en 2027 Raphaël Vantard c'est la première fois que clé les deux hommes s'affichent ensemble depuis le début de cette campagne des Républicains
23: entre le mètre 91 de Laurent Vauquier et les 1 m d'Éric Ciotti, c'est finalement l'accolade entre les deux hommes qui semble le plus difficile au moment de s'afficher ensemble pour la première fois. À la tribune de cette petite salle de Montélier dans la Drôme, les deux hommes se dévoilent et ne s'en cachent pas. Ils roulent bien l'un pour l'autre. Éric Ciotti veut la tête du parti des Républicains pour mieux offrir à Laurent Vauquier le costume de candidat à la présidentielle.
3: Qui est la voix de la droite aujourd'hui Qui est le visage de la droite Eh bien, les amis, ce qu'il nous faut, c'est un chef. À droite, dans l'honneur, dans la fierté, debout, jamais couché, derrière Laurent Vauquier pour la France.
23: Assis aux côtés d'Éric Ciotti, Laurent Vauquier savoure cet appel du pied pour 2027 et ne manque pas de renvoyer l'ascenseur à son nouvel allié. Depuis qu'on, qu'on est engagé en politique, on a quasiment toujours été du même côté. On a toujours été ensemble, on a toujours porté les mêmes batailles, les mêmes convictions.
8: Moi j'ai confiance en lui, euh, il sait qu'il peut compter sur moi. Et on essaye d'avancer au service des idées qui sont les nôtres.
23: Avancer surtout au service des ambitions respectives d'Éric Ciotti et Laurent Vauquier. En cas d'élection à la tête des Républicains, Éric Ciotti l'a redit hier. Il fera tout pour qu'il n'y ait pas de primaire et que Laurent Vauquier apparaisse comme le candidat naturel de la droite.
7: Et interrogé sur la polémique autour de son ex-femme soupçonnée d'avoir cumulé plusieurs emplois en même temps, Eric Ciotti se dit serein. Tout a été fait dans les règles, dans la transparence, a-t-il assuré à notre correspondant Raphaël Vantard. C'est réalité c'est aussi le maître moché Emmanuel Macron. Première réaction hier à l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier. Investigation sur le rôle du cabinet de conseil Macron qui ne sait dans ses campagnes présidentielles de 2017 et de 2022. Dernier mot de politique avec le Congrès d'Europe Écologie Les Verts. Six candidates se présentent. L'élection débute aujourd'hui.
1: L'Ukraine et ce nouveau lourd bilan Antoine Akerson. Au
7: moins 15 morts hier dans le bombardement d'un immeuble. Les Russes qui poursuivent leur campagne de frappe contre les installations électriques. Les Ukrainiens privés de chauffage, d'électricité en cette période de température hivernale. Le président vaut le Zelensky dresse un bilan sombre de la situation. Nous devons endurer, dit-il, un hiver dont tout le monde se souviendra.
13: Le blackout continue dans la plupart des régions et à Kiev. Au total,
0: 6 millions
13: de foyers sont privés d'électricité. Il est nécessaire de limiter notre consommation d'énergie dans toute région. Les régions, si vous n'avez pas de panne de courant, cela ne signifie pas que le problème est résolu. Maintenant, comme avant, il est nécessaire d'économiser l'électricité.
7: L'Ukraine plongée dans le noir, le conflit qui provoque une crise énergétique dans tout le pays. Et face à la crise, la France et l'Allemagne décident d'afficher leur solidarité car la crise touche évidemment l'Europe de l'Ouest. Un accord signé hier lors du déplacement d'Elisabeth Borne à Berlin. La France livrera du gaz à l'Allemagne. En échange, Berlin nous fournira de l'électricité façon aussi de, de mettre en scène une réconciliation franco-allemande. Ça fait des semaines que le couple bat de l'aile.
1: 8h08, restez bien là dans un instant, c'est la suite du journal d'Antoine Caballero. Noël approche à grands pas. On a une nouvelle idée cadeau offerte sur un plateau par RTL. Tiens, c'est l'ourson Gaston, roi des peluches, made in France, s'il vous plaît. À tout de suite.
5: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier La suite du journal 8h11 en ce samedi et la barre fatidique est franchie Antoine Noël c'est dans moins d'un mois Et
7: comme on est sympa avec le bonhomme rouge à barbe blanche on, on l'aide à gâter vos enfants c'est notre série de la semaine un jour un cadeau RTL 7
5: jours 7 reportages
7: Après
1: les boîtes à histoire les jeux de société ce matin on vous emmène au rayon peluche À la
7: rencontre de l'ourson Gaston irrésistible bestiole toute douce made in France qui plus est avec la pandémie sa fabrication relocalisée dans le Maine-et-Loire, Christian Ponvert vous êtes allé faire connaissance
13: dans l'usine de Piu-Piu et Merveille, son fabricant Gaston Lourson représente bien plus qu'un simple jouet, avec ses yeux perçants son nez noir et son grand sourire les enfants auront l'impression d'avoir un compagnon à leur côté le soin apporté à la peluche commence dans les ateliers d'Alone Ivona est opératrice
14: je mets sur la machine les peluches qui ne sont pas bourrées il n'y a rien dedans et après je mets de la fibre dedans, c'est super de voir que ça prend vie comme ça voilà, on peut la prendre
13: dans ses bras. Impossible de résister, le doudou géant qui nous enlace est très agréable au toucher et désormais made in France, Patrick Le Select, directeur de production. Les coûts de transport étant astronomiques aujourd'hui, ça a permis effectivement de faire du bourrage de peluches et de les mettre en carton à des coûts bien inférieurs à ce qu'ils auraient été s'il avait fallu les approvisionner en conteneur. Cette fabrication dans le Maine-et-Loire et non en Chine permet de vendre les peluches 20% moins chères Jérôme Duchemin, patron de Piu Piu et Merveille. Et l'idée c'était vraiment de retravailler
15: des produits avec des prix attractifs, de qualité, qu'on puisse mettre sous le sapin de Noël pendant longtemps.
13: La taille de Gaston Lourson varie de 60 cm à 1,50 m et son prix de 30 à 90 euros. Et demain, dernière case de notre calendrier de l'avant
7: spécial cadeau. Une vraie tendance de ce Noël 2022, le second demain. L'occasion qui s'invite dans la hotte du Père Noël. Et
1: puis la neige tombe avec intermittence sur les Alpes. Mais quand on monte en altitude, ça devient intéressant. Hein. Comme
7: à val Thorens, par exemple, nous sommes à 2300 mètres. La plus haute station d'Europe ouvre ses portes ce matin, ce week-end. Des milliers d'amateurs de poudreuse sont attendus. Notre correspondant Serge Pueyo a pu tester les pistes en avant-première.
15: À Val le ballet des dameuses a commencé pour préparer les pistes. Benjamin Blanc, le responsable du domaine skiable, a le sourire.
9: On est très content avec des conditions idéales pour, pour l'ouverture, avec une qualité de neige superbe. On a à peu près 50 cm de neige au centre de la station et plus d'un mètre sur les sommets. Alors il y aura un peu plus de 67% du domaine skiable d'ouvert. On a plus qu'à attendre les skieurs.
15: Avec l'explosion des factures d'énergie, le prix du forfait va augmenter de 9% cette saison à val Thorens. Mais les premiers skieurs de randonnée qui ont déjà pu tester la neige sont comblés. Neige
8: fraîche, légère. Poudreuse, comme on aime. Le rêve. Les premières glisse. Le temps idéal.
27: Neige parfaite. On est les plus heureux. première glisse. On avait déjà une banane incroyable juste sur la descente. Alors cette neige elle est bonne Eh ben elle est super. Elle est là. Ça y est, il y en a. Il y en a bien assez. Il faut venir profiter. On est à fond. Vous êtes heureux là Super. De la neige, du soleil. C'est tout ce qu'il nous faut.
7: <rire> Venez à Val Thorens. Ça j'aime. ouvre. C'est parti. C'est parti. Merci ouais. Serge Puyau.
1: Valérie Quintin la neige, oui, ça oui, va Oui,
2: il va neiger en plus à nouveau lundi. Il a bien neigé hier. Après il neigera. Pas dans la semaine, mais il va faire froid. Donc, ce qui est bien, tout ce qui est tombé va tenir. C'est bien.
1: Avis aux parieurs, Merci Antoine Cavaillero. RTL.fr, l'actualité. Un retour de Dominique Cordier pour les pronostics des courses. Il y a quinté cet après-midi. Re-bonjour Dominique.
22: Re-bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Direction Vincennes pour le prix de Bagnole de l'Orne. Il s'agit de notre quinté. 14 concurrents au départ, des chevaux que l'on connaît bien sur la distance de 2700 mètres. Ma dernière minute est bien connue également. Elle s'appelle Fin Perlof Love. C'est le numéro 2. Elle est associée à Mathieu Abrivard Et on notera qu'elle est entraînée par Emmanuel qui est en pleine forme, il a gagné une course vendredi soir à Vincennes et remporté avec Fédérangeval Rangeval le quintet de ce jeudi. Autrement dit, attention à ma dernière minute, le 2 Fine Perloff love Je vous rappelle ma sélection avec en tête le numéro 3 Fakir Duranch que je place devant le 6 Charlie Delaunay, le 12 Fakir mérité, le 2 Fine of love qui est donc ma dernière minute, le 4 Emerald de Baïs, le 7 Dreamer Boy. Et enfin le 9 Hélène, le 3, le 6, le 12, le 2, le 4, le 7 et le 9 pour un départ à 15h15.
1: 15h15, c'est bien noté, merci Dominique Cordier. Un pronostic dès maintenant sur RTL.fr pour le quintet du samedi à Vincennes. 8h15, tiens, matière c'est un petit mot sur la très bonne action du jour, c'est l'info bonus, ça se passe à Paris.
20: Aujourd'hui au domaine de Longchance, une journée ramassage de déchets, événement collaboratif organisé par la fondation Good Planet en partenariat avec l'association Les Marcheurs-Cueilleurs. L'objectif est simple, sensibiliser les jeunes, notamment, mais pas que bien sûr, sur la pollution de la planète et la pollution en ville. Tout ça grâce à une application ingénieuse, Trash Spotter. elle permet de signaler la présence de déchets abandonnés et aussi d'indiquer quand vous les avez ramassés. Évidemment c'est très intuitif, ça permet à chacun de mettre sa pierre à l'édifice et de participer à son échelle au changement. Alors si vous êtes dans le coin, il est possible d'aller faire un saut bien sûr pour donner un coup de main, sinon vous pouvez toujours télécharger l'application et c'est
15: déjà un bon début. I see trees
5: of
0: green. Mm.
5: Mm.
24: Tiens, notre,
1: notre planète justement encore et toujours à 8h16
0: RTL matin
1: c'est notre planète. Ah oui, Jean-Marc Jancovici est arrivé, pose son regard sur notre monde, hein, sur RTL le samedi matin et nulle part ailleurs, ingénieur énergie-climat qui nous explique les choses. Bonjour Jean-Marc.
25: Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. C'est un parlant greenwashing,
1: parce que très récemment, il faut dire que le monde financier s'est emparé d'une façon assez originale de ce greenwashing et ça suscite
25: ma curiosité. ça Alors, greenwashing, c'est un terme anglais qui veut dire peinture verte et euh, c'est un mot qui désigne l'art, euh, comme aurait dit Coluche, de laver plus vert que vert, euh, c'est-à-dire de donner à un produit ou service des qualités environnementales qu'en fait il n'a pas. Alors effectivement, le monde financier, des autorités de supervision du monde bancaire, de l'assurance et des marchés financiers ont demandé à ce qu'on leur fournisse des suggestions sur la bonne manière de greenwasher. <rire> alors c'est quand même assez rigolo et alors évidemment l'idée qu'ils ont derrière la tête c'est qu'une fois qu'on leur a expliqué la manière d'être malhonnête, ils vont essayer de mettre en œuvre des régulations de telle sorte que ça ne soit plus possible. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est aujourd'hui une façon de procéder qui est très largement répandue. Alors pas seulement dans le monde financier où il y a des gens qui disent que leurs investissements vont orienter l'économie d'une manière qui va la rendre verte sans qu'on fasse trop d'efforts du côté consommateur, euh, ce qui ce qui n'est pas exactement le cas. Mais c'est quelque chose qui est répandu dans plein d'autres domaines. Et il y en a un qui est probablement cher à votre radio, qui est la publicité. Il est assez courant de voir qu'on vante, alors dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire mmh. le changement climatique, des produits comme étant neutres en carbone ou à faibles émissions de CO2, etc. Alors, il y a une façon assez simple de débusquer le greenwashing. C'est que dès que vous voyez un terme vague, vous êtes à peu près sûr qu'on est en train de vous faire prendre des vessies pour les lanternes. C'est-à-dire Expliquez-nous. Alors les termes vagues, oui. c'est par exemple propre, durable, responsable vert, c'est tous des trucs pour lesquels vous ne savez pas exactement ce qu'on est en train de vous raconter quelque chose qui est solide, vous, vous comprenez à peu près, mais un truc qui est responsable c'est quoi Qu'est-ce que c'est qu'une pêche responsable C'est que vous avez pêché un peu plus que ce à quoi vous aviez droit, beaucoup plus que ce à quoi vous aviez droit vous avez juste fait un truc qui était légal même si c'est totalement destructeur pour les poissons enfin, ça veut dire quoi d'être responsable Donc voilà, amis consommateurs, quand vous voyez ces termes-là, je le répète responsable, durable, propre, vert, etc. Méfiez-vous, c'est qu'il y a un loup quelque part
1: Le message est passé, <rire> c'est c' Marc Jankovic le greenwashing ce matin sur RTL on peut écouter évidemment le rendez-vous du matin c'est notre planète les l'appli et le podcast l'appli RTL on veut du green green green, green, green,
0: green 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 on veut des tours d'avion Airbus, du diesel, des mandarines toutes les
1: saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison de la nouvelle technologie On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit On est comme ça, on collage. en Jean-Marc et nous, avec Trio ce matin sur RTL. 8h19 Aujourd'hui, c'est jour de match au Mondial pour nos bleus, en particulier, 17h le coup d'envoi de France-Danemark c'est en direct, après-midi et soirée exceptionnelle sur notre antenne, le match en intégralité l'avant-match, le débrief ensuite avec tous nos spécialistes, évidemment. Alors nous on se dit, les balades, on va aller où bon, On va aller au Danemark, parce qu'on est originaux, ah
2: nous. Hein.
17: Ah,
1: on est... <rire> Pourquoi, dit Valérie Quintin Parce que c'est France-Danemark. Donc, on va au Danemark pour découvrir tout ça. tout ça.
2: Je suis allé au bout de mon mot.
1: Oui,
17: tout de
5: suite. <rire> RTL Matin. Week-end. Avec Stéphane Carpentier. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
1: À 8h22, il y a trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à gagner tout à l'heure au 32-10. Mais il y a aussi LE cadeau de Noël idéal pour ceux qui aiment le voyage. C'est l'énorme album pour les 50 ans du guide du routard.
17: Le Routard fête ses 50 ans en 2023. Un anniversaire qui va être célébré tout au long de l'année qui arrive. Les 50 voyages à faire dans sa vie. C'est le premier étage de cette fusée anniversaire. Ce nouveau beau livre XXL recense les 50 destinations les plus marquantes, les plus belles, les voyages les plus incroyables que Philippe Guggen et toute l'équipe du Guide du Routard ont vu, découvert et raconté dans la collection depuis un demi-siècle. Histoire de vous donner des envies d'ailleurs, de vous faire rêver à vos prochaines aventures. C'est un collecteur anniversaire numéroté euh, avec des photos incroyables pour en prendre plein les yeux. On va des parcs nationaux de l'ouest américain aux pagodes de Birmanie en passant par les pentes du Kilimandjaro, avant d'aller arpenter les villes d'Andalousie que sont Séville, Cordoue ou Cadiz. Ça donne clairement envie de partir d'autant que c'est plein de conseils pratiques et d'infos ultra outarde, allez un on... voyage parfait. Ce
1: samedi, on va au Danemark. Donc, Les Bleus jouent leur deuxième match de poule face à l'équipe danoise. Hein. C'est en direction RTL à partir de 16h30. C'est la destination nature par excellence.
17: Hein. Bon, le Danemark, c'est le plus petit pays des pays scandinaves. Il est grand comme un mouchoir de poche qu'on aurait découpé au ciseau et dispersé sur la mer. Un pays composé de près de 400 îles, dont les plus importantes sont le Sealand, sur laquelle se trouve Copenhague, la Fionie. Et le Jutland, 7300 kilomètres de côte, Une campagne rythmée de douze collines, des forêts épaisses. On peut parcourir des terres remplies de merveilles naturelles insoupçonnées. Donc la capitale, Copenhague. hein Et la capitale est à l'image du pays. La ville est totalement humaine, championne en matière d'écologie. Tout est fait pour cela depuis longtemps, que ce soit les déplacements en vélo, les transports non impactants écologiquement. Et puis, c'est sans doute une des choses qui marque le plus lorsqu'on découvre le, le Danemark, c'est l'esprit de tolérance qui y règne. On est marqué par la douceur et l'élégance des Danois qui sont très loin des Vikings et de l'image de violence ouais. toujours véhiculée dans les films et les séries. Vous avez un petit coin de rêve là-bas Alors oui, il faut monter au nord. Au nord du Jutland, au bout du bout, aller à Skagen. Un lieu intense, grandiose, où deux mers s'affrontent. À gauche, la mer du Nord. À droite, la Baltique. Tous les peintres danois sont allés là-bas pour tenter de sublimer cette lumière dorée, un peu bleutée, qui semble mélanger le ciel et la mer. Les vieilles maisons sont pleines de charme. Le port de pêche aux grands entrepôts blancs et rouges chatouille les narines parce qu'on pêche là-bas vraiment. Hum. Il y a une odeur de poisson qu'on ne peut pas rater à Skagen. Les Danois considèrent la ville comme l'équivalent de notre Saint-Tropez et je suis plutôt d'accord.
1: Il y a trois guides du retard donc offerts par les éditions Hachette à gagner et un album Les 50 voyages à faire dans sa vie. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses à partir de maintenant au 3210. Hein. 3, 2, 1, 0 standard Absolument. accessible.
17: La combien, question... y a, combien y a-t-il de pages dans ce livre, on oh, 50 voyages
16: ah, attendez, je à faire de <rire> studio. Il y a
3: un bon
1: 300.
2: Oh a... ah, allez, bon, on n'est pas allez, loin de l'année là.
1: Allez on le dit, voilà. Allez dis Valérie.
2: 360, 360 hein. c'est bon. Hein
17: vous avez la bonne réponse, vous nous appelez demain. Oh et, et, et c'est le numéro 654 que ouais. vous allez gagner parce qu'ils sont vraiment numérotés ah, les livres.
2: Ah, bah, c'est... Attention c'est 360, hein, n'allait pas dire 650. 360 c'est la bonne
17: réponse.
1: On vous gâte évidemment. <rire> si on avait des jeux vidéo, il y en avait 5 tout à l'heure dans le cybercafé. Euh, Mathias on rappelle le jeu
20: en question. Absolument. On pouvait gagner les exemplaires de Siberia. Qui a gagné Alors Marie, Nicolas. Christophe, Christine et Harry.
1: Voilà, c'est Noël tous les jours. Hein, avec nous sur RTL, ça se passe comme ça. Merci Mathias, 8h26. Je ne sais pas si c'est Noël, je sais pas si c'est un cadeau, mais c'est Valérie Quintin après ça. Merci.
5: RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. Weekend.
1: Marune 5 ce matin sur RTL, c'est pour vous. Tiens, je vous offre un petit tour de France. Il y a un gros brouillard sur Reims. Hélène est à Quimper, il y a 12 degrés, puis il y a 12 degrés à Ajaccio chez Alice. On sait tout. C'est vraiment les les
2: deux seules villes où il fait à peu près 12 ce matin parce qu'ailleurs, on a des températures franchement basses. Des brouillards très répandus en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne, en Franche-Comté, en Touraine, en Midi-Toulousain. Alors, c'est dégagé des Alpes à la Méditerranée. Il y a beaucoup de vent en Provence, un très fort mistral. Il a un petit peu perdu en intensité depuis la dernière heure, mais ça souffle quand même à 70 km/heure. Ce sera le cas toute journée. La tramontane, elle, faiblira dans le courant de l'après-midi. Naturellement, les brouillards vont se lever, ou en tout cas, on espère qu'ils se lèveront le mieux possible. Derrière eux, du soleil, ça restera quand même assez gris sur le, le Grand Est principalement. Et puis, en Bretagne, il fait très doux ce matin. C'est aussi parce que les premiers nuages arrivent. Et on aura les premières pluies sur la pointe du Finistère en fin de journée. La Corse, quant à elle, essuie encore quelques averses orageuses. Mais c'est pareil, ça devrait se tasser en deuxième partie de journée. Les températures, 8 degrés à Verdun cet après-midi, 9 à Paris, comme à Cambrai, 12 à, la Rochelle, 13 à et 19 degrés sur la côte d'Azur. Et les
1: nuages, ça fait la petite couverture qui va bien, la ça bonne couverture. Hein, ça tient C'est chaud. Bien, les ah, j'adore les nuages 8h30. le matin. 8h30, c'est Sébastien Rouxel qui est à mes côtés. Bonjour Sébastien.
26: Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avant,
1: on refait la Coupe du Monde, le journal matinal à 8h35. Toute l'actualité de ce samedi.
26: Et ce sont des résultats préoccupants de l'aveu même du ministre de l'Éducation nationale, ceux des évaluations réalisées en septembre dans les classes de CP et de CE1. Ils ont été rendus publics hier et ils ne sont pas bons, en français notamment. C'est sans doute lié à la crise sanitaire, Marie Guerrier.
12: Oui, parce qu'en janvier et février dernier, les écoles primaires ont vu au rythme des fermetures de classe Deux mois de scolarité très perturbés. Janvier et février, ce sont des mois charnières dans l'apprentissage en CP et on constate dans les évaluations de la rentrée de septembre pour ces élèves qui sont désormais en CE1, des difficultés à écrire des mots et à comprendre un texte lu tout seul. Pour les élèves qui étaient en CM2 et qui viennent d'être évalués à l'entrée en 6 sixième, on voit eux aussi qu'ils sont moins performants sur les compétences attendues en français. Alors sauf en fluence, le test de lecture est mieux réussi. Près de 56% des élèves de 6e lisent plus de 120 mots correctement en une minute. C'est trois points de mieux que l'année dernière. Ça fait deux ans maintenant que l'accent est mis par les professeurs sur cette compétence.
1: Et en maths alors, Marie, ça donne quoi
12: alors, il n'y a quasiment pas d'impact de la crise sanitaire sur les maths. Les évaluations l'avaient déjà montré en 2020. En CP, cette année, les résultats sont même très légèrement meilleurs que l'an dernier pour écrire les nombres, les comparer, résoudre des problèmes. Et en CE1, les élèves ont progressé en soustraction. À l'entrée en sixième, ce qui frappe, c'est qu'il y a davantage d'élèves très performants, mais aussi davantage d'élèves faibles, voire très faibles. L'écart augmente. Le ministère va annoncer des mesures la semaine prochaine spécifiques à la classe de 6
26: Les précisions de Marie guerrier spécialiste éducation de RTL. Dans l'actualité également, la colère ce matin des familles de victimes du chlordécone. Ce pesticide soupçonné d'avoir provoqué une vague de cancer aux Antilles. Le parquet de Paris a requillé un non-lieu dans cette affaire car les faits semblent prescrits. Il remonte aux années 90. Un très mauvais signal pour Nadine Loverga de l'association Génération Future.
11: C'est pas un bon signe pour la suite. Cette question de la mise en danger d'autrui et de, de tromperie sont étayées et pour pour qu'un procès se tienne. Il faut savoir que c'est un insecticide qui a été interdit en 1990 sur le territoire métropolitain en France, mais qui a continué d'être utilisé sur les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe par dérogation, au moins jusqu'en 1993. Le cancer de la prostate a été reconnu en maladie professionnelle pour une exposition à la Donc il faut que justice soit rendue, qu'un procès se tienne, qu'on puisse donner satisfaction à ces familles qui souffrent.
26: Un propos recueilli par Valentin Boisset Un mort et plusieurs blessés Cette nuit dans l'incendie d'un immeuble à Nice Le feu s'est déclaré au, au quatrième étage Dans la soirée entraînant l'évacuation de 180 personnes En tout, 80 pompiers Ont été mobilisés pour l'éteindre
1: Et puis Sébastien, comme un air de déjà-vu Cette nuit à l'Assemblée nationale et
26: Elisabeth Borne dégaine pour la sixième fois Le 49-3, cette fois pour faire adopter Sans le vote des députés le volet dépenses Du budget de la Sécurité sociale la, la France Insoumise dépose une nouvelle Motion de censure. Emmanuel Macron serein. Après l'ouverture de deux enquêtes, le parquet national financier cherche à savoir si des cabinets de conseil ont bénéficié de juteux contrats publics après avoir financé ces campagnes en 2017 et 2022. Depuis Dijon, hier, le chef de l'État a assuré ne pas être au courant de l'enquête et souhaite que toute la lumière soit faite. Le président de
1: la République qui appelle à ne pas relâcher les efforts contre les violences faites aux femmes. Et
26: c'était hier la journée internationale de lutte contre ces violences et à cette occasion, la Haute Autorité de Santé a transmis aux médecins généralistes Une fiche pratique pour les aider à mieux déceler les victimes parmi leurs patientes. Une bonne avancée pour Cédric Grouchka, membre de la HAS, à l'origine de ce formulaire.
24: Les médecins ont le devoir de protéger les femmes. Les conséquences sur la santé des violences conjugales sont extrêmes. Alors grâce à ce memento, ce pense-bête d'une page, on leur dit pourquoi dépister Quand et comment dépister et que faire en cas de violence dépistée C'est une excellente nouvelle parce que les femmes, de façon naturelle, se tournent vers leur médecin généraliste. Il y a un climat de confiance. On ne le fait pas forcément spontanément. C'est une réalité. En revanche, le médecin, lui, peut arriver à le leur faire dévoiler les violences conjugales qu'elles ont subies ou qu'elles subissent.
26: Un propos recueilli par Vincent Serrano. En Ukraine, 6 millions de foyers toujours privés d'électricité ce matin et donc sans chauffage alors que l'hiver s'installe. Une partie du pays est sous la neige. Moscou continue de cibler les infrastructures énergétiques mais pas seulement. Une frappe a fait hier 15 morts parmi les civils dont un enfant à Kherson, deux semaines tout juste après le retrait des troupes russes.
1: 9h25, 8h35 restez bien là. Dans un instant on va tout vous dire sur le match qui attend les Bleus du foot cette après-midi face au Danemark. Ça se passe au Qatar. C'est à vivre de 16h30 à 23h. Après-midi et soirée exceptionnelle car la France peut décrocher dès cet après-midi son ticket pour les huitièmes de finale. A tout de suite.
5: RTL matin. RTL. On refait la Coupe du Monde. Le journal
1: matinal. Car oui, le Mondial au Qatar, c'est sur RTL, matin, midi et soir. Septième jour de compétition, l'aventure des Bleus, acte 2, après une victoire contre l'Australie. Un défi cet après-midi, 17h, contre les Danois et une possible qualification pour les huitièmes de finale en cas de succès. Le journal de la matinale, c'est tout en direct avec Nicolas Georgerot, RTL à Doha, qui suit l'équipe de France. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Morad Jabari est là, envoyé spécial au plus près des supporters tricolores. Bonjour Morad. Bonjour. Et puis notre consultant RTL champion du monde, Alain Bogossian, nous fait la gentillesse d'être avec nous aussi. Bienvenue, Alain.
9: Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout peut évoluer très vite dans un côté comme de l'autre, et c'est à nous de prêter attention à ces détails et de continuer à rester concentré, focalisé sur, sur l'objectif. Ça va être un combat, euh, donc ça risque d'être un, un match intéressant à suivre et surtout à, à jouer. Et, euh, et encore une fois, nous, on doit faire ce qu'il faut sur le terrain.
1: Un combat France-Danemark, Sébastien, pour confirmer la bonne entrée en matière des coéquipiers de Hugo Loris.
26: Et l'on attend quelques changements côté bleu, 4 jours après leur victoire 4-1 face à l'Australie, avec un retour déjà Nicolas Georgerot, celui de, de Raphaël Varane en défense centrale.
19: Oui, Varane, Varane le comeback à la place de, de Konaté, vice-capitaine, cadre ses euh, dernières minutes sur un terrain avant de se blesser à la cuisse. Euh, c'était le, le 22 octobre, il y aura trois changements sur quatre dans cette ligne en défense. Théo Hernandez à la place de son frère Lucas, touché au genou et, et, et forfait, il a déjà joué 75 minutes face aux Australiens. Et puis Koundé, Koundé sur le côté droit à la place de Pavard qui n'a pas satisfait le, le staff des Bleus, voilà pour les changements attendus. Sinon, Chouameni, Rabio, Griezmann au milieu, Giroud, Mbappé et Dembélé en attaque mais c'est vrai, oui, la défense, mmh. objet de toutes les attentions après notamment, et, et c'était rédhibitoire les six buts encaissés à l'Euro l'an dernier en quatre matchs
1: Alain Bogossian, je profite de vous, Varane déjà de retour, si Didier, Didier Deschamps le fait, c'est qu'il est opérationnel selon vous
27: oui, je pense qu'on prend pas de risques euh, du côté de l'équipe de France avec le staff euh, médical. Euh, il a joué euh, une heure, deux fois 30 minutes le lendemain du match pour voir si, euh, si justement la blessure était, euh, était euh, saine. Maintenant, euh, des risques, on en prend toujours. Hein. Il va falloir euh, qu'ils se mettent à jouer. Mmh. C'est une sérénité d'avoir euh, Varane euh, dans, dans l'équipe de France. C'est quand même euh, 87 sélections. Donc, euh, il va apporter un peu cette sérénité que nous n'avons pas eue sur le premier match face à, à l'Australie.
26: Pour les Bleus, Nicolas, il s'agit de de confirmer cet après-midi après cette première victoire face à l'Australie. Et c'est d'autant plus important cet après-midi parce que les Bleus peuvent valider leur ticket pour les huitièmes de finale.
19: Oui, oui, et et au moment où l'on parle d'ailleurs aucune équipe n'a pour l'instant remporté ses ses deux premiers matchs dans cette Coupe du Monde l'Arabie Saoudite le fera peut-être tout à l'heure face à la Pologne, sinon c'est la France qui a cette opportunité, carton plein ça soulage euh, tout le monde, et puis les Bleus entreraient dans un schéma identique à celui de de 98 et et, et 2018, c'est pas forcément des mauvais souvenirs, c'est-à-dire faire tourner concerner les remplaçants, donner du temps de jeu pour la vie sociale en interne ce n'est jamais anodin, et puis c'est en tout cas le le déroulé idéal que souhaite euh, le staff des Bleus.
1: Tiens justement Alain Bogossian confirme c'est le plus dur hein, toujours en football et dans la vie tout simple d'ailleurs est-ce que le deuxième match c'est pas le plus compliqué après une victoire initiale
27: Alors, c'est pas plus compliqué, oui et non, parce que je vais vous dire que c'est un match clé, mais pas décisif, parce qu'en cas de de victoire, bien sûr, l'équipe de France serait qualifiée. En cas de de défaite, on va aller dans le pire des scénarios, en cas de défaite, l'équipe de France ne serait pas éliminée grâce à à cette première victoire. Donc, euh, écoutez, c'est un match qu'on va prendre au sérieux, parce que les Danois, c'est une équipe qui nous a toujours mis en difficulté. On rappelle que les trois derniers matchs contre les Danois, nous n'avons jamais gagné. Nous avons deux défaites et un match nul. Le match nul, c'était en Coupe du Monde 2018 c'était le troisième match de, de poule donc ce soir à nous de réinverser la tendance
1: pourquoi on n'y arrive pas avec eux avec ces danois dans, dans leur jeu qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on pêche un petit peu est-ce qu'il faut mettre un peu plus de physique à l'image de Bogossian de la grande époque
27: <rire> c'est une bonne question mais c'est vrai que c'est, c'est une bataille du milieu souvent et le milieu on l'a jamais trop gagné face aux danois les danois sont sont bien fournis dans le milieu de terrain avec Eriksen qui est un très très bon joueur malgré ce qu'il a connu au championnat d'europe mais voilà on a des problèmes dans le milieu et alors Là, tactiquement, on joue quand même très offensif, il faut le souligner. Didier Deschamps a mis quatre attaquants, avec Dembélé, Griezmann, Bappé et Giroud. Il faut le souligner, face à une équipe qui nous a posé des problèmes, c'est à tenir
26: en compte. Et d'ailleurs, lors de sa conférence de presse hier, Didier Deschamps a tenu à rappeler que le Danemark restait un adversaire de taille.
3: Ça, je vous confirme, je l'ai dit plusieurs fois, qu'elle a été sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Sans parler de, de revanche ou quoi que ce soit, le sélectionneur danois et les joueurs danois nous connaissent, on les connaît. Il y a eu euh, une photographie sur juin et qui est différente de celle de septembre et il y en aura encore une qui sera différente euh, demain parce que la situation des deux équipes n'est pas forcément euh, la même. Euh, évidemment, tout ce qu'il a vu avant sert, nous sert, mais sert aussi à l'équipe euh, danoise qui a toujours euh, cette capacité quasiment sur tous les matchs de, de changer de système. Et ça peut amener à à des difficultés différentes. Alain Bogossian, ils part au favori, c'est bleu
27: Écoutez, euh, après le premier match, je vais dire oui, euh, la rentrée de Varane euh, apaise un petit peu notre dispositif défensif. Maintenant, euh, on a a quand même cette... euh, cette armada offensive qui fait peur à toutes les équipes. Donc J'espère que voilà, j'espère que cet après-midi, l'équipe de France va dérouler face aux Danois. Ça sera pas facile, mais elle a les capacités de, de les mettre en, en difficulté et, euh, et de se qualifier dès cet après-midi.
26: En tout cas, l'équipe de France pourra compter sur le, le soutien des 5000 supporters hein, qui ont fait le, le déplacement. Des, des supporters eux aussi plutôt confiants, Morad oui parce
10: que les Bleus nous ont rassurés face à l'Australie Mais Lucas se méfie Les Bleus affrontent une équipe d'un autre calibre Aujourd'hui les Danois sont demi-finalistes de l'Euro 2020 Ils ont battu l'équipe de France deux fois ces derniers mois Et puis on a toujours eu du mal face à eux
15: le Danemark c'est un peu le chat noir de l'équipe de France, on dira à chaque fois c'est un match accroché, un match compliqué, ça reste un match décisif pour la qualification. On va voir, moi je m'attends à un match dur, accroché, les Danois c'est l'équipe la plus compliquée du, du groupe, donc euh, si on gagne derrière, après normalement c'est facile. Hein.
10: En tout cas c'est avec ce match que l'on connaîtra réellement le niveau de l'équipe de France, c'est un test mais Anthony s'agace un peu, on a tendance à oublier que l'on a les meilleurs joueurs du monde. On est l'équipe de France, on
8: est champion du monde et puis on a quand même une belle attaque Puis on revoit avec Giroud qui revient plein en forme Qui, me, qui a fait un doublé
1: et tout, et Mbappé en forme Non, ça va, ça va le faire
10: La défense de l'équipe de France se cherche encore un peu Vous l'avez dit, le, le milieu de terrain monte en puissance Et devant des joueurs en forme, une
24: attaque de folie Clairement, il faut jouer sur ses forces euh, Et notre force là sur cette Coupe du Monde, c'est vraiment l'attaque On a une attaque de feu Je pense qu'aucune équipe n'a, n'a, n'a cette attaque Mettre quatre attaquants, c'est la bonne idée Et jouer pour marquer des buts, c'est la bonne idée Parce que jouons sur nos atouts
10: L'infatigable Giroud, le crack Mbappé, Grisou de retour et le virevoltant Dembélé. Les quatre fantastiques qui, on l'espère, vont mettre le feu dans la défense danoise aujourd'hui.
26: On l'espère, nous aussi. On n'a pas résisté d'ailleurs à vous faire écouter un un jeune supporter que vous avez rencontré, Morad et et qui a beaucoup plu à Stéphane, il s'appelle Joris. Il a 13 ans, c'est sa troisième Coupe du Monde et il est prêt à donner de la voix.
16: Au rivage de Provence Quelles que soient nos couleurs Le club de notre cœur Allez, allez, allez
1: <rire> Ça doit plaire à Alain aussi Ce ouais, type de supporter, ces gamins ouais, qui ouais, sont c'est ça, ça donne envie euh, justement allez. Je me retourne vers Nicolas Georgerot Qui suit les bleus au quotidien Nicolas, La question qu'on se pose, parce qu'on est un petit peu curieux Parce qu'on n'arrive pas à le mesurer de l'extérieur véritablement Est-ce qu'il y a une bonne ambiance chez ces bleus en ce moment Et est-ce qu'il y a une véritable sérénité
19: Alors sérénité, oui, et puis bonne ambiance pour l'instant, tous les échos que l'on a euh, qui arrivent du du camp de base euh, de l'équipe de France euh, vont en en ce sens Euh, là, notamment euh, euh, ça va de Didier Deschamps qui va partager des matchs de paddle avec euh, d'autres membres du staff euh, dans la bonne ambiance euh, et qui fait d'ailleurs comment dire, euh, il montre bien la qualité de son coup droit et de son revers Euh, ça va aussi, où on nous nous rapporte aussi que les, les joueurs passent énormément de temps ensemble dans cette pièces de vie communes qu'ils ont, où il y a euh, billard, euh, baby foot, etc. Et beaucoup de, de parties de, de cartes. Le Uno, par exemple, est très actif après les dîners le, le soir, le poker également. Mais les joueurs passent énormément de temps ensemble, que ce soit à, à la salle euh, pour faire un petit peu de musculation le matin, mais mmh. aussi dès qu'ils ont un petit peu de, de temps libre. Et ça, c'est quand même un signe, parce qu'à l'euro, c'était un, un problème. C'était ouais. un problème, ils étaient enfermés, ouais. ils n'avaient pas cette, euh, cette liberté, on va dire. À
1: l'invocation, on joue au tennis, moi
9: oui, tout à fait. Ah, je, sais Dédé,
19: ouais. <rire> ouais, je sais
27: que Dédé, ouais, je sais que joue beaucoup aussi. Euh, donc, ouais, ouais, on s'est mis. Vous savez, on réduit les espaces. Hein. Le, 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 le terrain de football était trop grand. Après, on a joué, au, on a joué au, au, au foot en salle. Mais maintenant, c'est réduit. On réduit. Le tennis était trop grand. Mais non, on paddle, donc, okay, voilà, et maintenant, au paddle. Question
1: d'âge. Un question d'âge et un peu de toi
26: on est tous concernés.
27: Un, par petit, peu, exactement, un petit peu. Euh, des bricoles.
26: Sébastien,
1: hormis, hormis, le match des Bleus, il y a trois rencontres au programme aujourd'hui.
26: Hein. La Tunisie, Australie à 11h dans le groupe hein, de la France, Pologne. Arabie Saoudite à 14h, Argentine-Mexique à 20h, l'Albi-Céleste au, au bord du gouffre, après sa défaite surprise face à l'Arabie Saoudite, le sélectionneur Lionel Scaloni assure que son groupe a tourné la page et rassure hein, sur l'état physique de Léo Messi il s'est entraîné physiquement, il va bien psychologiquement aussi
1: Alain Bogotian, si l'Argentine et Messi ne passaient pas l'histoire, ça serait quand même un coup de tonnerre, ça.
27: Ouais, ça serait un gros coup de tonnerre parce que l'Argentine a quand même été une des prétendantes au titre et en rentrant avec le mauvais pied dans cette cette compétition ils se mettent en danger déjà dès le deuxième match donc c'est vrai que ça serait une catastrophe pour le pays argentin pour cette équipe argentine pour Messi parce que ce serait certainement sa dernière coupe du monde donc ça serait vraiment un point noir dans cette coupe du monde et
1: bon. on suivra tout cela sur RTL évidemment c'était un plaisir d'échanger avec vous Alain Bogossian on vous souhaite une très belle journée Merci. on va vous retrouver très régulièrement bien évidemment l'avant-match la rencontre en intégralité avec Nicolas Giorgio qu'on remercie également et puis Morad Jabari qui sera sur la pelouse donc ce coup d'envoi du grand direct soirée après-midi et soirée. Exceptionnel sur notre antenne, hein. 16h30, 23h, vous n'allez rien manquer. Le journal de la matinale, la Coupe du Monde, on l'a refait sur RTL, vous le savez, 8h47.
0: On refait la... jusqu'à 9h15, c'est RTL matin week-end. Avec Stéphane Carpentier.
1: On a René qui est avec nous qui a un ciel bleu à Champagnol dans le jour ça se passe Pana. pas mal et je dois vous informer que chez Linotte aujourd'hui il y aura un plateau de fromage d'Auvergne et là ça bah. devrait bien se passer aussi quand même 8h51
5: <rire> RTL Matin Bien
1: chez soi Avec l'animateur préféré des français qui vous accompagne le samedi matin sur RTL pour une séance de coaching en immobilier on en a bien besoin Bonjour Stéphane
0: Bonjour Bonjour à tous On parle déco ce matin et style bohème D'abord qu'est-ce que c'est bah, Ce style reflète une fascination de la vie de nomade et de la liberté, apparue. attention au 19e siècle lorsque des artistes se sont installés dans les quartiers gitans de la capitale. Quartier moins coûteux, ce style bohème évoque l'anticonformiste et la liberté. Et l'esthétisme du style bohème, c'est quoi Le style bohème se définit par un manque de structure. Il n'y a pas de règle en fait. Chacun est libre d'exprimer sa créativité sans craindre les excès. C'est une véritable invitation au voyage qui se caractérise par l'accumulation de couleurs, de matières et d'objets. Le maître mot de ce style est et la liberté de mélange de couleurs. Les matières pour obtenir un résultat hétéroclite, mais attention esthétique s'il vous plaît. Un intérieur bohème se caractérise par des matériaux naturels comme un miroir en rotin, un luminaire en bambou, des chaises en osier, un plaid en laine à pompons qui apporte de la douceur et de l'authenticité. Vous parliez couleurs Stéphane, quelles sont les couleurs
1: qui représentent justement ce style bohème
0: Alors, nous pouvons dire que les couleurs sont toutes les variations du terracotta, ocre, rouge, marron, beige, des couleurs chaudes et terreuses qui s'associent parfaitement avec ce style. Ce sont des couleurs idéales pour des pans de mur, pour des coussins, des tapis Pour rajouter du style et dynamiser votre intérieur, rajoutez des touches de verre grâce aux plantes d'intérieur par exemple. Et les objets, quels sont les objets qui évoquent une déco bohème Bah, Les tapis à motif ethnique, les suspensions pour plantes en macramé, les miroirs, les paniers tressés. Sans oublier l'emblème du style bohème, l'attrape rêve Objet indispensable à mettre en guise de tête de lit. Et j'en ai un et dans le style bohème, il y a les motifs également qui prennent une place importante. Exactement, les motifs floraux, que cela soit du papier peint ou linge de maison, tout comme les motifs ethniques colorés, que ce soit des coussins, des plaies, des tapis, prennent une place majeure dans les pièces de la maison avec ce style intemporel, c'est donc à ne pas négliger. Alors Stéphane Plaza, si je voulais décorer par exemple ma chambre en style bohème, c'est quoi les conseils du matin Il faut apporter de la légèreté, laisser passer de la lumière avec un choix de rideaux vaporeux. Pour les meubles, optez pour des meubles chinés, le style bohème se rapproche plus des meubles vintage que des récents. Pensez au tapis berbère, pièce maîtresse du style bohème, à mettre devant votre lit, tout comme lattrape en macramé, en tête de lit pour passer des nuits paisibles. Pour créer un espace nuit chaleureux, maximisez le linge de maison, coussin, plein à la pompe- qui renforce un esprit folklorique et pour terminer apportons un peu de vie et de couleur dans ce style avec un cactus. Oui, j'ai bien dit un cactus, <rire> un cactus de Stéphane Plaza.
1: Le rendez-vous du matin la déco le style bohème. Vous savez tout, vous pouvez podcaster et écouter directement sur la RTL. RTL. 8h54 dans un instant le verdict les gagnants du jeu du routard du matin de nos balades Danemark et puis la météo complète de Valérie Quintin restez bien là
5: RTL Matin avec Stéphane Carpentier RTL Matin Week-end
16: You're
3: the Ouais je sais non, les
1: meilleurs c'est les bleus 17h face au Danemark Et c'est l'anniversaire de la grande Thinator Aujourd'hui, très très bonne vanne Je suis très content d'être 57 Les balades, on était au Danemark avec Jean-Sébastien Trois guides du retard offerts par les éditions Hachette et Combien y a-t-il de pages dans le fameux livre Les 50 voyages à faire dans sa vie La bonne réponse, c'était 360 On y va ouais.
17: dans l'ordre, les trois guides du retard c'est pour qui Alors, Christophe de Venas, Hubert de Tresse en Gironde et Pascal Cousin des Deux Sèvres.
1: et le super album les 50 voyages à faire dans sa vie avec les fameuses 360 pages
17: alors c'est Mathias qui a tiré au sort hein, ouais. parce que c'est, une grande...
1: c'est une... la seule main innocente voilà oui.
17: exactement hein, c'est, <rire> euh, c'est Florence Terry. bravo c'est...
1: demain il y aura des cadeaux encore et toujours pour vous bien sûr puisque nous sommes dimanche le dimanche en particulier nous vous gâtons on revient à la météo le ciel de votre samedi avec Valérie pour le programme on va pas mentir aux auditeurs il fait pas chaud chaud
2: non on a les températures assez basse ce matin 3 degrés à Mulhouse 6 à Besançon 7 à Rennes on a 10 degrés à Marseille ça commence à se lever bon péniblement hein, les brouillards les nuages bas sont quand même assez coriaces notamment entre les Hauts de France et le Grand Est mais aussi en Midi toulousain donc on faut attendre ça se dissipe petit à petit c'est déjà à peu près réglé en Limousin notamment des Alpes à la Méditerranée le ciel est dégagé mais attention il y a beaucoup de Mistral dans la vallée du Rhône une tramontane assez forte aussi en Roussillon et puis à l'ouest et ben, c'est là que ça se dégage le plus vite mais c'est aussi par là que la prochaine dégradation arrivera avec des plus cet après-midi et ce soir sur le Finistère avec là aussi des vents forts et pour les autres, eh ben on patiente et on se dit que dès que les brouillards se seront levés derrière mmh. il n'y aura plus qu'à attendre le soleil, un soleil peut-être un petit peu voilé et un soleil même très discret en Lorraine, Alsace, Bourgogne et Franche-Comté, mais enfin ça devrait aller, les températures cet après-midi, 9 à Paris et Lille 12 à Toulouse, 15 à Nîmes et l'Orient 19 pour Ajaccio. Voilà le
1: programme avec Valérie Quintin, bien sûr vos infos, les SMS 64 900, code matin sur la page Facebook de l'émission, on a Estelle qui nous dit allez Griezmann, JB qui dit les bleus sont au top et on a les coups de fil du matin aussi.
16: Coucou Stéphane et l'équipe des week-ends. Salut
1: Stéphane, salut tout le monde.
16: Salut Stéphane, salut l'équipe. Un petit mot pour notre équipe de France. On espère qu'ils vont aller le plus loin possible et qu'ils vont garder la coupe à la maison.
3: Concernant le Danemark, ma foi, c'est une très bonne équipe, mais je pense que l'équipe de France saura se montrer à la hauteur.
18: Tous ensemble devant la télé, tous ensemble derrière la radio.
16: Allez les bleus Allez
5: les petits Allez les bleus Allez les bleus RTL, vivre ensemble. Ils
1: sont pas mal, nos auditeurs. Ça nous fait un petit début d'équipe, ça. Hein ils étaient trois ce matin. Il <rire> y a les crescendo, Marie-Jo, Michel et Juliette, et ils ont des choses à rajouter d'ailleurs.
3: DL. Allez Marie-Jo, à toi de jouer.
16: Il est 9h.
5: RTL Matin avec Stéphane Carpentier
1: Les auditeurs sont là et Antoine Caveiro pour vous informer en ce samedi 26 novembre Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et donc la France à 90 minutes d'un huitième de finale, il faut gagner cet après-midi contre le Danemark.
7: Les Bleus se savent attendus au tournant, les Scandinaves les ont battus deux fois cette année, nous sommes en ligne avec Philippe Sanfourche, envoyé spécial de RTL à Doha. Dans ce journal également, un incendie mortel cette nuit à Nice, une personne tuée, plusieurs blessés l'effarante combine d'un médecin dans les Pyrénées-Orientales. Il se faisait remplacer par des médecins sans diplôme reconnu, noctogénaire et décédé. Et puis l'Ukraine privée d'électricité, 6 millions de foyers, sans courant ce matin.
1: Merci à vous tous d'être là, ne pas mettre le coq plus haut qu'il ne faut. La formule est signée d'idée des champs.
7: Comprendre, ne pas se voir trop beau cet après-midi à 17h contre le Danemark. Les Bleus jouent leur deuxième match de poule. Philippe Sanfourche, bonjour. bonjour. L'équipe de France peut se qualifier pour les huitièmes dès aujourd'hui mais c'est, c'est loin d'être gagné
8: you <laughs> Bah oui, parce que la, l'adversité ne sera pas la même. Hein. On témoigne les deux récentes défaites des Bleus face à ces mêmes danois. Et puis, euh, tout n'a pas été parfait non plus contre l'Australie, euh, surtout sur le flanc droit de la défense, d'où les changements opérés par Didier Deschamps, retour de Raphaël Varane, arrivée de Jules Koundé. Euh, quant à ceux sur qui pesait une lourde pression et qui ont donné satisfaction, se pose maintenant la question de la confirmation. Hein, le match d'après, pour euh, évoluer toujours au, au plus haut niveau, le jeune Dayot Upamecano, par exemple, on le sait est parfois victime de sautes de Concentration. Il en est conscient et il pense avoir progressé.
27: J'ai beaucoup travaillé sur, sur moi-même. Aujourd'hui, je me, sens, je me sens très bien avec l'équipe de France. J'essaie de, de m'adapter le plus possible. Maintenant, il ne faut pas se reposer. On sait qu'on n'est pas encore qualifié. On va tout faire pour aller chercher la victoire.
8: Avec cet enjeu majeur, vous le disiez, la qualification dès le deuxième match prépondérant. On s'en souvient dans le parcours des champions du monde en 2018, comme en 98 d'ailleurs, qui permet de, de souffler, ensuite de faire participer d'autres joueurs au troisième match pour attaquer la deuxième phase dans les meilleures conditions.
7: Les fameux coiffeurs, merci Philippe Sanfourche, en direct de Doha. L'équipe de France, qui vous l'avez rappelé, hein, a fait une belle impression contre l'Australie et qui par favori de cet après-midi. C'est notre sondage Odoxa Winamax qui le révèle ce matin 56% des Français après Prédisent une victoire contre le Danemark 74% chez les amateurs de foot Isabelle Langer, les Bleus voient leur cote de popularité décoller
18: Oui, la belle victoire 4 buts à 1 contre l'Australie a en effet réconcilié les Français avec les Bleus 78% d'entre eux ont été convaincus par la performance des hommes de Didier Deschamps ils sont même 86% chez les amateurs de foot Une équipe tricolore qui séduit sur le plan offensif, collectif, mental et tactique, seul bémol la défense qui suscite bien moins d'enthousiasme. Un peu plus d'une personne interrogée sur deux lui fait confiance. Enfin, Olivier Giroud, qui a égalé le record de but de Thierry Henry sous le maillot bleu, s'installe désormais sur le podium des buteurs les plus marquants de l'équipe de France. Il est troisième derrière Zidane et Platini et même deuxième pour les amateurs de foot qui le placent, certes derrière Zizou mais devant Platoche.
7: Isabelle Langer du service des sports de RTL je vous rappelle donc la programmation exceptionnelle pour ce France-Danemark, prise d'antenne à 16h30 jusqu'à 20h c'est Eric Silvestro aux commandes 20h, 22h, un débrief complet avec l'équipe dont refait le match, plus une heure de bonheur supplémentaire, on refait la coupe du monde pour revenir sur les bleus mais aussi sur l'affiche de la soirée Argentine-Mexique coup d'envoi 20h l'albi célesté de Léo Messi doit gagner pour ne pas être éliminé à suivre également aujourd'hui Tunisie-Australie à 11h14 14 heures, c'est Pologne, Arabie Saoudite. France,
1: Danemark, hein, c'est dans cet ordre l'affiche de l'après-midi. Ça veut dire qu'on va jouer en bleu, précisément. Le coup d'envoi est 17 h Et vous ne manquerez rien sur notre antenne. Vous l'avez bien compris. RTL.fr aussi pour tout savoir. Il est 9h04. Antoine et c'est l'information de la nuit. Un terrible incendie à
7: Nice. Un mort et plusieurs blessés. Un appartement a pris feu hier soir au, au nord de la ville. La fumée s'est ensuite répandue dans tout l'immeuble jusque tard dans la nuit. Un des quatre blessés se trouve actuellement en état d'urgence absolue. 180 personnes au total évacuées. Écoutez. Anthony Boré, premier adjoint à la mairie de Nice. Il nous dévoile les premières pistes hein, sur les causes de cet
23: incendie.
4: Il appartiendra à l'enquête de le confirmer mais euh, il s'avère que le logement dans lequel cet incendie s'est déclaré, une personne qui y habitait semblait avoir le syndrome de Diogène puisqu'elle entreposait chez elle beaucoup de détritus, de meubles. qui se sont évidemment enflammés très vite au moment où l'incendie s'est déclaré. À ce stade, je ne sais pas si l'incendie est volontaire L'un des occupants de ce logement avait des troubles psychologiques réels. Le bailleur Côte d'Azur Habitat, comme les locataires, avait déjà fait des démarches auprès des services de police pour l'indiquer.
7: Un propos recueilli par Benjamin Pelsi pour RTL.
1: Restez bien là, Antoine Cavallérou revient dans un instant pour vous informer. Bien sûr, en ce samedi matin, on va vous raconter à la grosse triche d'un médecin dans les Pyrénées-Orientales qui se faisait remplacer par des praticiens sans diplôme reconnu. Tous les détails après ceci.
5: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et Antoine Cavaillerou de retour à 9 h 7 en ce samedi avec l'effarante combine d'un médecin Antoine dans les Pyrénées Orientales. Le
7: chef des urgences d'une clinique de Prades qui se faisait remplacer par des praticiens sans diplôme reconnu. Conséquence un drame est survenu en 2017 une octogénaire est morte elle n'a pas été prise en charge correctement c'est en tout cas la thèse de la famille RTL a réussi à joindre sa petite fille. Elle en veut au remplaçant mais elle est surtout, surtout en colère contre ce chef de service.
11: Cet homme, il n'a pas de cœur. Ce n'est pas possible de mettre des patients entre les mains de, de personnes qui ne seront pas habilitées à exercer la médecine. L'affaire a été classée sans suite, malgré la plainte de euh, l'ARS, malgré la plainte de l'Ordre des médecins. Bon, Il a eu une interdiction d'exercer pendant un an et celui qui était là, il y a un homme qui a exercé illégalement la médecine qui est aujourd'hui dans la nature et il n'est sanctionné de rien du tout. On a le droit de venir dans une clinique en France, de se faire passer pour un médecin et de tuer quelqu'un et de rentrer chez soi sans que rien ne se passe. Donc c'est juste hallucinant.
7: La famille qui dépose une nouvelle plainte donc contre ce chef des urgences de cette clinique à Prades.
1: La politique est un nouveau 49-3 à l'Assemblée nationale dégainée hier soir par Elisabeth Borne.
7: La première ministre l'utilise pour faire adopter le, le budget de la sécurité sociale. La France insoumise riposte avec une nouvelle motion de censure. La politique c'est aussi la course à la présidence dans deux parties chez les Verts. Premier round ce week-end pour départager six prétendantes chez les Républicains. Le premier tour du coup c'est dimanche prochain. Candidat à la présidence Eric Ciotti était hier dans la Drôme aux côtés de celui qu'il compte faire élire à l'Elysée en 2027, Laurent vauquier Eric Ciotti interrogé également par notre correspondant Raphaël Vantard sur l'affaire qui éclabousse son ex-femme, soupçonnée d'avoir
0: cumulé
25: plusieurs emplois. Écoutez sa réponse. Ça fait partie des, des aléas de, de la vie politique et, et des campagnes. Je suis très serein sur ce dossier. On apportera toutes les réponses et je n'ai aucune inquiétude sur, sur cette problématique. Après, chacun aura le jugement qu'il souhaite, mais tout a été fait dans la transparence et dans les règles et dans la légalité. Et encore une fois, je suis totalement serein là-dessus
7: totalement serein. Eric Ciotti au micro RTL de Raphaël Vantard. L'actualité à l'étranger d'abord le Brésil et une fusillade dramatique dans deux écoles du pays. Un jeune homme de 16 ans qui portait un brassard nazi, il a ouvert le feu hier dans deux établissements du sud-est du pays. Bilan, trois morts et 11 blessés. En Ukraine, 6 millions de foyers touchés par les coupures d'électricité. Nouveau décompte donné cette nuit par le président Volodymyr Zelensky. Les Russes frappent les installations électriques et visent également les habitations. Un immeuble bombardé hier encore à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, Sophie Joussla, au moins 15 personnes ont péri.
30: Oui, après avoir connu la terreur lors de l'occupation de la ville par les soldats russes, la population de Kherson connaît désormais la peur des bombardements aléatoires. Les troupes de Moscou se sont retirées de l'autre côté du fleuve Dniepr il y a maintenant deux semaines. De là, elles attaquent les zones habitées. Hier soir, 15 personnes ont été tuées, 35 blessées. Avant hier, les frappes ont fait 4 morts. La situation devient si critique dans la ville que les autorités ont pris la décision d'évacuer les malades des différents hôpitaux. Ils ont été Transportés à Mykolaïf, à l'ouest de Kherson, et 100 patients de l'hôpital psychiatrique de la ville ont été emmenés à Odessa. Comme dans le reste du pays, Moscou s'applique à saper le moral de la population en bombardant à la fois les zones habitées et les infrastructures énergétiques, privant les habitants d'eau, d'électricité et de chauffage.
7: Sophie Jousselin du service étranger de RTL et puis cette info surprenante aux états unis Kenny West promet d'être candidat à la présidentielle 2024, accusé d'antisémitisme dernièrement, le rappeur a, a proposé à Donald Trump d'être son colistier <rire> J'adore. le ticket euh,
27: le plus surprenant de l'histoire
1: on y reviendra sur RTL, on va vous raconter tout ça bien évidemment vous avez toute l'actualité, RTL.fr merci Antoine Cavallero les courses le quintet, notez bien, c'est 27. Cet après-midi, le départ est fixé à 15h15. Il y a 14 partants. Et Dominique Cordier, comme d'habitude, vous aide et vous propose de miser sur le 3, le 6, le 12, le 2, le 4, le 7 et le 9. 3, 6, 12, 2, 4, 7 et 9. La dernière minute, c'est le 2. Fin... Perle of Love notre Perle à nous est arrivée en studio oh oh là! Oh là, oh là. Oh champion <rire> des monde
8: <rire> on fait le journal je... <rire> le journal est c'est 12h30 13h30 on va parler bleu on va parler foot qu'est-ce qui va se
16: passer encore <rire> ben voilà je suis servi
29: bah ouais, beau programme en plus dans le journal inattendu et du beau monde autour de moi on se met en mode actualité du ballon rond avec Michel Denisot, journaliste multiterrain et ancien président du PSG on sera aussi avec Raï qui sera avec nous en studio, ancien joueur professionnel brésilien et ancien capitaine emblématique du PSG donc Michel Denisot et Raï nous diront tout ce qu'ils pensent de cette Coupe du Monde et puis pour les moins fouteux, on sera aussi avec le maire de Châteauroux, Gilaverus, c'est la ville d'origine de ouais. Michel Denisot. il dit que c'est la meilleure ville de France alors on va essayer de comprendre pourquoi et on va vérifier ça, je pense que Bon, pense
17: J'adore Châteauroux.
1: Ah, bon, on fera des petites balades là-bas un matin, tiens, oui. à Châteauroux, pourquoi pas. 12h30 tout à l'heure Et oui. Avec la perle. Un petit pronostic pour le match de ah. 17h, puisque vous les connaissez oh, Oui, en bah, foot,
29: non, non, mais mais moi je suis à fond pour les bleus. Je suis vraiment. Ça très me donne très pas un pronostic, je suis je suis prudente. Un petit 1-0 pour les bleus.
1: D'accord, ça serait suffisant en tous les cas. Après-midi et soirée exceptionnelle. XXL sur notre antenne pour ce France-Danemark. À partir de 16h30 jusqu'à 23h. Dans l'avant-match, la rencontre en intégralité Le débrief total avec toute l'équipe Eric Silvestro, Christian Olivier Il y aura que du beau monde, figurez-vous Et ça, on ne cesse de vous le répéter depuis 6h du matin ah On ouais s'est régalé avec un petit supporter français <rire> ah oui. Qui n'est pas à l'école, qui est sur place Qui est à Doha, il a 13 ans Sa troisième Coupe du Monde au petit bonhomme Et il chante ça, lui
16: Nord de la France Au rivage de Provence Quelles que soient nos couleurs Le club de notre cœur. Allez, allez, allez Dans les stades, ça peut donner ça,
3: hein, genre.
1: Et je trouve que Joris il est meilleur que les excités qui sont entre guillemets, non Je trouvais bien un truc comme ça. C'était impeccable. Le grand direct football, profitez bien. Demain c'est même heure, même endroit les amis. 6h, 9h15, on sera ravis de vous accompagner. Un petit Stevie Wonder pour se quitter, ça ça fait du bien il y aura un énorme cadeau demain mettez le réveil à 6 heures, s'il vous plaît on a envie de vous gâter, c'est Noël qui approche on est là pour ça, il y aura une, une escale détente zen à l'hôtel 4 étoiles Baie des Anges, Talazur, Thalassothérapie et Spa il y aura encore
2: des massages à quatre mains six mains c'est ça il
0: y aura de la boue et tout
17: ça <rire> <rire> ça <a été> formidable <rire> <rire> énorme <rire> il est temps que ça s'arrête ouais. Pardon
1: pour tout pour tout ça et on a gardé le sourire c'était bien l'essentiel profitez du football sur RTL cet après-midi dans un instant c'est Flavie Flamand merci Stevie Wonder